2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus en direct dans Punchline. Dans quelques instants, bien sûr, je vous présente mes invités pour, comme chaque soir, commencer nos débats, juste après l'essentiel de l'actualité. Arthur Mario.
3: 19 personnes ont perdu la vie dans deux fusillades en Afrique du Sud. Deux bars situés dans deux villes différentes ont été visés. Selon la police, le mode opératoire semble similaire mais il est encore trop tôt pour faire un lien entre les deux attaques. Une enquête a été ouverte mais aucune arrestation n'a encore eu lieu. La nuit a été calme dans le Gard. Les pompiers restent mobilisés pour éviter toute reprise de feu, malgré un vent entre 40 et 50 km heure et des températures élevées. Les sapeurs-pompiers indiquent que l'incendie est en bonne voie de règlement. Depuis jeudi, les flammes ont ravagé plus de 650 hectares de forêt. Alerte, forte chaleur sur l'Hexagone à partir de mardi. Le sud-ouest de la France connaîtra l'arrivée des premières températures extrêmes. Les régions du nord et de l'est suivront en milieu de semaine. Le thermomètre pourrait dépasser les 40 degrés dans plusieurs départements. La durée et l'intensité de cet épisode caniculaire sont encore incertaines. Merci beaucoup
2: Arthur. On vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Place au débat donc avec mes invités que je vous présente tout de suite. Régis Le Sommier, bonsoir. Vous êtes bonsoir, grand bonsoir. reporter. J'accueille également Philippe Guibert. Bonsoir. Vous êtes enseignant bonsoir. et consultant et puis Raphaël, c'est un vil rédacteur en chef à Valeurs bonsoir. Actuelles. Évoquons d'abord la crise sanitaire. Est-elle vraiment de retour En tout cas, le seuil des 150 000 morts de la COVID 19 a été franchi en France il y a maintenant 48 heures. Nous sommes au cœur de la septième vague de l'épidémie. Alors deux ans et demi après l'apparition du virus, faut-il toujours en avoir peur Élément de réponse avec Geoffrey Lefebvre.
4: Le Covid fait-il encore peur Face à la progression des contaminations, les Français sont partagés.
3: J'ai encore peur du Covid. Après,
5: je me dis que ça va durer encore très longtemps, donc euh, j'essaye de vivre avec. Et, euh, voilà.
4: ah,
6: je pense qu'à
7: un moment, il faut avancer. Euh... C'est une maladie un peu plus comme les autres. Je n'ai jamais eu peur du coronavirus depuis le début.
5: Mais, euh, mais aujourd'hui, je prends conscience que, qu'il faut que les, les personnes fragiles se, se, se protègent.
0: Et moi, je sais que dans le métro, je continue à porter le masque. Mais euh, voilà, dès qu'il y a trop de monde ou quoi, moi, je le remets par, euh, par précaution.
4: Le gouvernement recommande toujours le port du masque dans les transports et les lieux clos. Mais il a renoncé à restreindre à nouveau les libertés.
7: Nous sommes dans une phase de responsabilisation citoyenne. Euh, c'est-à-dire... Euh, Euh, La population connaît euh, les dangers de la Covid, les modalités de contamination, les précautions à prendre pour ne pas être contaminé, pour ne pas transmettre le virus à des personnes plus fragiles.
4: Le régime d'état d'urgence sanitaire s'arrêtera le 31 juillet. Le nouveau projet de loi de veille sanitaire sera quant à lui examiné le 11 juillet au Parlement.
2: Alors Raphaël Stainville, on parle là du port du masque, la responsabilisation citoyenne, c'est-à-dire l'incitation plutôt que l'obligation. Ça, c'est une nouvelle méthode de la part du gouvernement. C'est ouais. une bonne méthode
8: bah, Je pense que le gouvernement est très conscient de, de la lassitude d'un certain nombre de Français, notamment des plus jeunes, qui ont euh, beaucoup souffert de, des, des différentes restrictions qui, qui ont été euh, imposées pendant cette, cette période, la période la plus dure du Covid, les premières années. Euh, et donc le, le gouvernement... Adopte un nouveau ton, effectivement. Euh, je pense que c'est c'est. La... Alors, est-ce que c'est efficace Moi, je pense que les, les, les plus fragiles, euh, ceux qui ont encore euh, une peur bleue et on l'a vu dans vos reportages de de cette maladie, euh, se, seront les premiers à mettre le masque. Certains, d'ailleurs, n'ont pas attendu les, les éventuelles consignes du, du gouvernement pour le remettre euh, ou le, ne jamais le quitter. Donc je pense qu'on va avoir un entre-deux avec des personnes qui, qui vivent plus librement finalement le, euh, cette, euh, ce, ce rapport au risque et notamment cette, cette maladie qui devient endémique. Euh, il y a deux ans, le président nous disait qu'il fallait euh, apprendre à vivre avec. Je pense qu'on y est. Et donc euh, voilà, euh, c'est, c'est important de, de faire face à ces... À ce, à ce risque en fonction de, de sa vitalité. De... Mais encore une fois, je pense qu'on a quand même une responsabilité, nous. C'est-à-dire que lorsque, euh, typiquement, on, on présente le sujet et qu'on rappelle que le Covid a fait 150 000 morts, c'est factuellement vrai. Pour autant, c'est la seule maladie où on présente les chiffres de cette manière. Euh, c'est-à-dire que, euh, alors certes, c'est rappeler, c'est, vous vous rappelez, c'est sur deux ans et demi, mais en fait, aujourd'hui, le nombre de morts... Euh, dû euh, au virus tel qu'il est, qu'il est présent euh, en France. Il est beaucoup moins, beaucoup moins important qu'il ne l'était au tout début parce que c'est plus tout à fait le même virus. Il a perdu euh, en, en virulence la charge létale. Vous avez être...
2: aujourd'hui tout de même une
8: cinquantaine de non, morts non, mais... tous les jours, si ce n'est plus. Hein. Non, mais, oui, oui, mais en fait, ça n'a rien à voir. Donc en fait, c'est, c'est, c'est étonnant quand même la manière dont on, on... À chaque fois, on a un petit peu changé la manière, où, et notamment le gouvernement a, a changé la manière de communiquer sur les, sur, sur, euh, pendant, pendant cette crise. Dans un premier temps, c'était le nombre de morts et d'hospitalisations. Après, c'était le nombre de cas positifs dès lors qu'on avait des tests qui étaient un peu opérants. Mais ça participe de la peur. Mais la réalité de cette maladie, c'est qu'elle. je je, ne nie pas du tout qu'elle fasse des morts et qu'il y a un danger. Mais pour autant, au regard de de, de plein d'autres maladies, c'est, c'est, euh, c'est finalement euh,
2: beaucoup plus relatif. Et si le virus tument aujourd'hui, c'est parce qu'évidemment, depuis deux ans, on a eu le vaccin. Euh, est-ce que si le gouvernement aujourd'hui n'oblige plus, mais incite, c'est précisément parce que le virus est moins grave ou est-ce que c'est parce qu'il a peur de la réaction des Français qui, après deux ans, euh, sont peut-être un, un peu au bout du rouleau, j'allais dire
9: Oui, bon, je pense que le gouvernement, à juste titre, tire un peu les leçons euh, de deux ans de pandémie où il a quand même tâtonné comme tout le monde. Il, faut... il y a eu des erreurs qui ont été commises, une partie de ces erreurs pouvait s'expliquer par le fait qu'on était face à une épidémie dont on ne mesurait pas toujours sur le moment la gravité, et donc donc, l'exécutif a tiré quand même quelques leçons. Euh, On peut peut juger ça, que c'est même la moindre des choses d'en tirer des leçons. » Sur les mesures restreignant les libertés, euh, le gouvernement était resté sur un relatif échec qui était la dernière application du pass vaccinal. Elle avait, ça avait plutôt bien marché l'été dernier, enfin comme incitation à la vaccination, mais la dernière mise en œuvre du pass vaccinal, plus vraiment euh, au cours de cet hiver, n'a eu qu'une utilité euh, extrêmement réduite, pour pas dire nulle, dans la mesure où le vaccin est efficace contre les formes graves et c'est pour ça que les personnes fragiles doivent se faire vacciner mais qu'il avait une utilité euh, qu'il a une utilité limitée quant à la contamination et donc la notion de passe sanitaire ou vaccinale dans ces conditions a beaucoup moins de sens de, de toute façon, de le,
2: le, le débat n'est plus
9: posé de ce point de vue-là, puisqu'il n'est
2: plus question de remettre en œuvre le, le, le passe vaccinal. C'est une voilà.
9: bonne chose. Non. Quant au masque, euh, bah, je pense que là aussi, tout le monde a compris, parce que je pense que les, les gens sont pas idiots, euh, tout le monde a compris qu'effectivement, dans des lieux clos où il y a beaucoup de monde, où on reste longtemps, bah, le port du masque est pas, pas forcément inutile, euh, loin de là, euh, en particulier pour les personnes les plus, les plus fragiles. Et puis que dans d'autres conditions, bah, on peut le, l'utiliser euh, d'une autre façon. Vous disiez port bleu », en fait, euh, comme si c'était une peur de cette maladie. Je pense qu'il y a une vulnérabilité à cette maladie qui est extrêmement variable selon les personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui le Covid c'est Je un gros rhume, et puis il y a d'autres personnes pour qui euh, c'est trois euh, quatre jours de, de grosse grippe, et puis derrière trois quatre semaines de grosse fatigue. Et donc même si on ne fait pas une forme grave qui entraîne l'hospitalisation. Euh, on peut souhaiter ne pas l'attraper en se disant que dans certains cas, pour des personnes en bonne santé qui ont 50 ans ou 40 ans, eh ben ça donne un mois où vous êtes complètement plombé. Euh, et donc autant l'éviter. Régis Le Sommier, si le gouvernement aujourd'hui... Euh incite mais n'oblige
2: plus, c'est aussi peut-être parce qu'on est en train de réussir à apprendre à vivre avec ce virus. On nous parle de ça, il faut apprendre à vivre avec le virus. On nous dit ça depuis deux ans, aujourd'hui ça devient peut-être une réalité.
1: Je pense qu'on a appris à vivre avec le virus, et que de la part du gouvernement et de la part des Français, il y a des choses, sur lesquelles on, il y a des choses qu'on ne veut pas revoir, je pense en particulier à les périodes estivales qu'on a vécues sous le Covid, avec ces, ces traques de, de réunions clandestines où les gens faisaient la fête, où les, les policiers intervenaient au milieu, euh, où ces carnavals je me souviens d'un carnaval à Marseille où tout à coup les gens avaient enlevé leur masque et ça, ça devenait euh, c'était, c'était, ils étaient, euh, c'était, c'était un scandale absolu euh, je crois qu'on n'a pas envie de revoir ça aujourd'hui, d'abord on sait que ben, les deux ans de, de Covid ont usé les gens psychologiquement euh, ça a été quand même une période très très difficile euh, difficile à vivre il y a eu le tâtonnement, on avait, il y a eu des excès euh, et je pense que d'un point de vue euh, de la population les gens ne sont pas prêts à retourner à un tour répressif comme ils l'ont subi et de la part du gouvernement il y a quand même une intelligence qui se fait euh, du fait que euh, on se dit ben bah oui maintenant euh, de toute façon cette maladie euh, elle elle continue à muter alors elle elle dispara- disparaîtra pas peut-être qu'il y aura des moments où euh, elle sera un peu euh, plus active et d'autres beaucoup moins actives là c'est un virus euh, il y a le virus portugais enfin il y, a, il y a à chaque fois des mutations qui se font bon ben bah voilà maintenant c'est ça va pas disparaître Ça va être tout le temps là. Autant commencer à vivre avec, autant... Finalement, parce que ce que les mesures qui sont prises, ou en tout cas, c'est de l'incitation à, porte, à porter le masque. Euh, la plupart des gens, alors je dis pas que moi je me suis retrouvé dans un dans, dans un dans un métro l'autre jour, il y avait assez peu de gens à mettre le masque. Euh, il n'y a pas encore cet automatisme. Et les personnes, euh, il y a quand même un certain nombre de personnes qui le mettent automatiquement. Donc je pense que voilà, faire appel au bon sens, faire appel euh, à une sorte de maturation aussi, et puis au fait que les Français sont intelligents aussi. Puis voilà. Ils, ils savent, ils ont eu des gens autour d'eux. Euh, aujourd'hui, quelqu'un, euh, euh, comment, quelqu'un qui n'a pas eu le Covid. Moi, je l'ai pas eu. Euh, je, je, je m'estime être rare. Vous ne l'avez euh, jamais eu. Je n'ai jamais eu. Euh, mais euh, il y a, il y a euh, ou alors il m'est passé dessus sans que je m'en aperçoive. Mais euh, voilà. Euh, donc euh, c'est, c'est, on est très rare. Non, mais,
2: euh, après, eu non, mais, trois fois. Donc, voilà, voilà. Donc, euh, donc, donc,
1: voilà, donc les, les gens connaissent un peu les réactions. Malheureusement, effectivement, comme vous le a encore ça, une cinquantaine de personnes personnes qui meurent tous les jours. Euh, donc, Mais ça, ça fait voilà, c'est comme ça, c'est ça fait partie de, de cet environnement dans lequel malheureusement, euh, cette maladie-là ne disparaîtra pas.
2: Alors la Covid qui risque peut-être, peut-être, de gâcher le, le Tour de France, puisque Guillaume Martin, 14e au classement général, a été testé positif. Il est le 3e coureur à devoir abandonner la, la course depuis le début du Tour. Euh, la crainte, c'est que le Tour de France, bien sûr, devienne un, un cluster. Est-ce que là, précisément concernant le Tour de France, on n'a pas relâché les, les mesures un peu trop tôt Dans le où c'est la première fois où il n'y a pas de bulle sanitaire dans le Tour de France. C'était le cas les deux années précédentes. Est-ce qu'on n'est pas allé un peu vite là
10: peut-être non.
8: Moi, moi j'ai, je, j'ai un petit peu suivi. Moi, je trouve qu'ils ont une approche très rais- raisonnable et prudente. C'est-à-dire qu'en fait, euh, aujourd'hui, typiquement, en s'agissant de ce coureur, euh, il avait des, des symptômes, il avait mal à la gorge, il s'est fait tester, il était positif. Mais ils ont attendu, finalement, euh, un test PCR qui euh, mesurait le taux, la virulence de, de son virus avant de prendre la décision ou pas de l'écarter. Parce que physiquement, il était en mesure de pouvoir continuer à courir. Le risque euh, d'avoir une, une, une politique trop stro- Trop strict, c'est de se priver quasiment de, de l'essentiel des coureurs. Euh, il faut se rappeler que le, le précédent tour, tour de France, je ne sais plus si c'est celui de l'année dernière ou il y a deux ans, mais il s'était, euh, il avait, il s'était couru en septembre, il avait été décalé parce que le, la période euh, le, à, 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 à l'été, euh, je crois que c'était 2020, euh, le virus courait tellement qu'ils que avaient préféré décaler l'épreuve. Mais je trouve qu'ils ont une approche très raisonnable. Euh, En fait, il y a un certain nombre, et c'est justement, pour en revenir à la discussion de tout à l'heure, où on on disait, il faut apprendre à vivre avec le virus. C'est-à-dire que le virus euh, se manifeste de manière très différente. Certains sont sont symptomatiques et sont épuisés et euh, présentent, enfin sont sont malades, et d'autres vivent avec le le virus sans que ça les euh, dérange absolument. Donc, euh, en l'occurrence, sur, sur une épreuve sportive comme ça, avec les enjeux considérables qui, euh, qui sont liés aussi à cette épreuve, si tout d'un coup vous écartez...
2: D'où ma question, est-ce que la direction du Tour de France n'a pas baissé la garde, n'a pas manqué de vigilance
9: Je serais effectivement... Je pense qu'ils ont peut-être commis un peu d'imprudence parce que le problème, c'est que le virus peut complètement fausser la compétition au bout d'un moment. Ce sont des sportifs de haut niveau, ils sont jeunes... Donc certainement, ils supportent mieux euh, le Covid que, que d'autres personnes plus âgées et moins en forme. Néanmoins, si vous commencez à avoir une vingtaine de coureurs qui sont obligés euh, d'arrêter le Tour de France en cours de route, euh, bah, vous faussez un peu la compétition. Ah ben ça, je suis d'accord, le, mais le Tour Donc de France, c'est
8: 60 je... coureurs qui
9: ont été écartés. Là, aujourd'hui, il n'y en a que 3 oui. après euh, 10 jours de course. Donc finalement, il... il non, il... si, on reste, à 3, ah si bah... on reste à moins de 10 ça va à peu près mais les conditions de contamination on en parlait le, le, aujourd'hui le, le, le vaccin n'empêche pas la contamination oui. et donc euh, donc il faut faire super gaffe oui. et, et comme vous le disiez vous-même les organismes réagissent différemment oui. mais, euh, mais je crois que c'est produits. un peu oui.
1: euh, pour pour ce qui est des coureurs effectivement il y a la santé les coureurs bon là ils ont des équipes médicales qui ceux qui les surveillent en permanence euh, mais je je pense que le, 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 le la compétition euh, sportive aujourd'hui doit se faire avec euh, En prenant en compte le risque d'attraper la Covid, c'est pas, euh, euh, c'est, on, on, on va pas vivre dans des bulles, on va pas vivre dans des endroits. Euh... Non, on, compétition... on le sait très bien. Euh, alors là, là, il y a quoi Il y a quelques coureurs qui ont, qui ont eu, il y a quelques cas. Euh, on peut pas dire que le, pour le moment le, 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 le Tour de France est décimé.
2: Non, mais, mais c'est si un ça risque. Produit... Et, c'est, et c'est arrivé pour le Tour de oui. Suisse en l'occurrence. Ouais. Si ouais. Ouais. ça
1: se produit, bah. Voilà, c'est c'est qu'est-ce que vous voulez y... qu'est-ce que vous voulez y faire C'est ça, euh, on, on sait bon, que les coureurs... le
2: sommet très fataliste.
1: Non, mais mais très fataliste parce que la compétition, elle est comme ça. C'est pas comme de l'athlétisme où vous êtes relativement espacés les uns des autres. Euh, là, en l'occurrence, vous êtes dans un peloton où euh, bah, les, 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 les cyclistes vivent en permanence, euh, donc euh, à, moins, à moins de s'échapper, euh, vous êtes quand même dans un, en- un environnement qui euh, potentiellement peut être toxique. Et, et bah, voilà, c'est comme ça. C'est la réalité que nous impose le Covid. Souhaitons que les quelques cas qui ont, été délai, qui ont, per, qui ont malheureusement contraint un certain nombre de coureurs à abandonner ne, euh, ne se multiplient pas et que le virus ne soit pas finalement euh, extrêmement euh, contaminant et que le, la, la compétition puisse à peu près aller à... à, ouais, à je serai un,
9: un poil plus exigeant que vous sur les compétitions de haut niveau. Comme vous le disiez, il y a énormément d'enjeux sur un tour de France. Euh, des enjeux aussi qui sont économiques qui sont sportifs, qui sont populaires Ils sont populaires, euh, d'abord euh, oui, qui sont aussi économiques euh, et donc je trouve qu'il ne faut pas prendre de risques sur des mmh. compétitions de haut niveau, il faut essayer de limiter ouais. les risques, bon voilà, et en fait, vous avez raison il hein, n'y hein. a pas de y a pas de. Euh, les, les, fond, les
1: footballeurs, hein. c'est quand il y en avait un qui était, enfin depuis, depuis le début de l'épidémie hein, euh, souvenez-vous, hein, le PSG une fois, euh, d'ailleurs Neymar euh, étant allé se baigner avec ses copains à Ibiza était revenu avec le <rire> venu avec la Covid. Donc il y avait, euh, voilà, bah, pendant, euh, euh, il y avait une période de quarantaine et puis voilà, ils, étaient, ils, ne, ils ne jouaient plus. Euh, il, y a, il y a quand même une impossibilité pour ces joueurs de ne pas communiquer, de ne pas être, voilà. C'est, c'est, et, 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 et moi, je suis fataliste peut-être. Je pense que ça fait partie de l'apprentissage. On a, fort heureusement, en ce moment, il faut reconnaître, un virus qui n'est pas euh, aussi fort que euh, Au début de virus, l'épidémie, le variant anglais. Là, pour le moment, on peut, voilà, on a beaucoup de gens autour de nous hein, euh, qui sont qui, qui, qui attrapent le COVID, la Covid, mais euh, mais c'est pas aussi fort. Donc souhaitons
2: que. Euh, alors, puisse, alors justement, les, les hôpitaux là. qui doivent faire face à cette septième vague de Covid et c'est plus généralement l'état global de notre système de santé qui interroge beaucoup en ce moment. Les médecins généralistes, eux aussi, sont de plus en plus rares dans certains territoires où où il arrive parfois qu'un habitant sur cinq n'ait pas de médecin traitant. C'est ce que nous explique Valentine Leboeuf.
0: Evelyne a enfin obtenu un rendez-vous avec un médecin généraliste. Le sien est parti à la retraite sans trouver de successeur. Résultat, elle n'a pas consulté depuis deux ans. Ma gynécologue a pris sa retraite aussi. Elle fait aujourd'hui un bilan de santé avec ce septuagénaire à la retraite, qui a repris du service. Je trouve que c'est parfait comme comme solution, hein. Pour l'instant, en attendant d'avoir de nouveaux médecins sur le secteur, c'est une solution euh, évidente, c'est bien. Dans ce territoire rural, il y a de moins en moins de praticiens, 20% des habitants n'ont plus de médecins traitants. Comme le docteur Fontano, trois autres généralistes retraités se sont installés ici.
6: On dépanne les gens, on dépanne les patients. On espère aussi soulager les médecins euh, du coin qui sont sollicités, qui qui ont déjà beaucoup, beaucoup de travail et puis qui, en fin de compte, euh, sont obligés de refuser des, des nouveaux patients. Hein. Donc euh, on les patients, soulager les médecins traitants, soulager éventuellement les urgences, c'est, c'est le but.
0: Le rappel des praticiens retraités est une solution provisoire, en attendant l'arrivée de nouveaux médecins.
2: La solution à long terme, évidemment, on la connaît, c'est de former davantage de médecins, d'augmenter le numerus clausus, mais à court terme, pour tenter de régler ce problème dans, dans l'immédiat, quelles sont les solutions qu'on peut apporter à ces, ces Français qui sont parfois, dans certains territoires, 20%, un Français sur c'est cinq, énorme, hein. à ne pas avoir de médecin traitant C'est absolument énorme. C'est
9: considérable. C'est quand même un peu triste. Enfin, bien sûr, c'est une solution, et si c'est sur la base du volontariat qu'il y a des médecins retraités qui souhaitent reprendre leur activité pour dépanner, pour aider... Évidemment que c'est une bonne solution. C'est quand même un peu un peu triste qu'on en, en arrive là, quand même, tout de même. Euh, on est dans un pays moderne, on est censé avoir une des meilleures médecines du monde, en tout cas occidentales, euh, et on se retrouve dans des, avec des territoires, 20%, c'est une proportion considérable, où on n'a pas de médecin. Il y a eu quand même un problème d'anticipation et de compréhension de l'évolution de la société qui a quand même été largement défaillante pour qu'on en arrive dans cette situation mmh. où il manque des médecins. Parce que le problème, c'est que bien sûr, le numerus closis on va le faire évoluer, mais qu'il faut des années pour euh, former un médecin. C'est une, très... une dizaine d'années. C'est très long. Et donc là, on a un laps de temps euh, qui peut être de cinq, six, sept ans, euh, où on va avoir des difficultés. On va payer très cher... Cette restriction sur le numéro exclusif, qui était, euh, euh, qui était quand même une grosse bêtise, parce que là, on, avec des territoires entiers, avec des modes de vie, des exigences, des nouveaux médecins qui ne sont plus les mêmes que celles des, des, des des vieux médecins de campagne. Euh, Absolument, qui, qui ne veulent comptait, pas toujours euh, travailler
2: la nuit, qui ne veulent pas toujours travailler le week-end. Ouais, qui qui voilà... veulent
9: avoir aussi une vie de famille, euh, parce que c'était très exigeant d'être un vieux médecin euh, de famille, que ce soit à la campagne ou à la ville. C'était une vie euh, contraignante, c'était quasiment une vocation, un sacerdoce. Et je pense que les nouvelles générations n'obéissent pas exactement aux mêmes, euh, aux, mêmes, euh, aux mêmes implications dans leur métier. Et donc, il faut qu'on s'adapte à cette euh, évolution de la société. Alors, vous parlez des
2: jeunes générations, Raphaël Stainville, est-ce qu'il faut par exemple, dans l'urgence, euh, contraindre, obliger cette jeune génération, les nouveaux diplômés, les nouveaux médecins, à s'installer par exemple dans, dans ces déserts médicaux euh,
8: Moi ça me paraît compliqué de, de les contraindre et les obliger, sinon euh, éventuellement en leur garantissant euh, une meilleure rémunération. Euh, mais ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, a beaucoup parlé ces derniers jours de, de la mission Flash euh, d'un oui. mois sur, sur les urgences mais le, le Sénat, euh, je crois que c'était euh, en mars, mm-hmm. a rendu un rapport sur, sur l'hôpital avec un, euh, et sur le système hospitalier dans son ensemble, et avec un certain nombre de pistes, et s'agissant des, des, des déserts médicaux, c'est qu'on parle du numérus clausus, mais euh, les médecins traitants, en fait, ils sont aussi limités dans le nombre de patients qu'ils peuvent accueillir. Et donc, ne serait-ce que de revoir et de leur permettre... Parce qu'on a toujours la crainte que euh, des, des médecins, euh, des médecins euh, euh, finalement fassent des consultations de, de 8h à, à 23h. Il y a un doute, il y a la sécurité, euh, l'assurance maladie qui, euh, qui, qui se demande s'il n'y a pas des fraudes là-dessus. La vérité, c'est qu'il y a des médecins qui travaillent comme ça et qui sont tellement dévoués à leurs patients qu'ils acceptent ces horaires euh, extensifs. Donc il y, a cette, il, y a, il y a cette première piste. Après, bon, il, y a une deux, il y a une deuxième chose que je trouve très intéressante. C'est-à-dire qu'il euh, y a quelques jours, je rencontrais Jérôme Fourquet, vous savez, le euh, c'est ce, oui. Le directeur de, de, de l'UFOP qui a écrit plusieurs livres, le dernier La France sous les yeux, et il décrivait un rapport euh, très 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 étroit entre finalement la désertification de nos campagnes, l'absence de médecins et la, la propension que ces populations-là ont aujourd'hui à voter à son nationale national. Comme si ce, ce, ce déclassement, parce qu'en fait le, le simple fait de ne pas avoir accès à ce genre de soins, à avoir un médecin euh, soignant, euh, c'est vécu comme un déclassement. C'est vécu comme comme une souffrance. Et et, et finalement, ces déserts médicaux euh, nourrissent ce, ce, ce vote de contestation avec une Marine Le Pen qui, pendant toute la campagne, a très bien compris cet enjeu. Et notamment pendant les législatives, alors c'est passé sous les radars médiatiques parce qu'elle n'a pas fait de grands médias euh, nationaux, mais euh, a, a mis sur le sur le tapis cette question de de, de, de ces médecins, de campagne. Euh, et de, de, de ces c'est, des... c'est, ce
2: qu'il faut dire aussi, c'est que Régis Le Sommier, c'est la double peine pour ces Français qui n'ont pas accès aux, aux médecins traitants. Parce que non seulement ils ne peuvent pas consulter en ville, mais en plus maintenant, on vient leur dire que l'accès aux urgences va être restreint. <rire> Non, je crois que
1: c'est un système, enfin là là, on est face à un problème global de notre merveilleux système de santé euh, qui était merveilleux il y a 20 ans et qui aujourd'hui explose de partout, craque de partout. Hein. On a passé euh, les deux, trois derniers jours justement euh, ici même à, à parler justement de, de ce problème des urgences et à, et à, et à voir un petit peu euh, les, le cadre de cette fameuse mission Flash. Moi, je le répète, une mission flash, ça veut dire que on est dans, dans, un, dans une solution rustine, dans une solution sparadar. C'est,
2: c'est censé être le cas, normalement. C'est une mission qui ne doit pas durer ouais, éternellement. pas durer parce que on sent bien qu'il y a une
1: surcharge des hôpitaux qui est, qui est, qui est anticipée pour une fois, mais elle est anticipée de façon un peu tardive sur la période estivale. On sait que il va y avoir une véritable, il risque d'y avoir une véritable explosion et qu'un certain nombre de services d'urgence risquent de ne pas pouvoir tenir le choc. Dans les stations balnéaires, notamment. Voilà. Et, et, et donc, face à ça, on est obligé de, 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 de monter au créneau. Et le gouvernement, euh, me, me semble, et alors, le, la, la question de faire travailler des, euh, des, des praticiens euh, à la retraite euh, est intéressante dans la mesure où on sait très bien que euh, les, les médecins, c'est, c'est autre chose. Que, enfin, j'ai, c'est, c'est un sacerdoce, ce métier. Hein. Vous parliez de, euh, de, du médecin de campagne, mais même tout, tout médecin a quand même une, une dimension euh, humaine peut-être multipliée par deux dans son activité. Et que re, remettre la main la pâte justement et aider les autres ça fait partie et il y en a certains que ça doit je pense que ça 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 qu'ils apprécient aussi de, de le faire mais euh, il s'agit encore d'une fois d'une mesurette de quelque chose qu'on vient injecter alors que euh, ce qu'on attend c'est une réforme globale et peut-être un changement de paradigme avec moins de rentabilité euh, moins d'administratifs et plus de formation euh, et, et un accent mis plus sur la formation des, des médecins à tous les niveaux parce que c'est vraiment ça euh, l'hôpital public aujourd'hui on est à trois administrateurs euh, trois, trois trois administratifs pour un praticien euh, dans, dans le, dans donc ce que vous public. dites
2: c'est qu'il faut inverser non, mais, cette proportion c'est, ouais.
1: c'est, c'est une évidence on n'a on, on, on pas arrêté de le répéter donc c'est l'ensemble euh, du euh, command du corps médical qui est à qui euh, qui est, qui est à, à risque aujourd'hui et, et Je le dis encore une fois, après deux ans de Covid, après avoir vu euh, ces médecins merveilleux euh, aller au front pour nous euh, dans une maladie inconnue... euh... On leur devait finalement cette réforme. Et aujourd'hui, cette réforme ne vient pas. Cette, cette, ce, voilà, elle, elle, elle n'est faite que de mesurettes. Elle, elle
2: est, annoncée euh, est annoncée pour le gouvernement. Pour l'instant, à l'évidence, mais il n'y a rien de concret.
1: C'est extrêmement après. tardif. Or, c'est quelque chose qui aurait dû être dans, le, dans les préoccupations gouvernementales beaucoup plus tôt, autre que par des consultations des Ségures et autres, euh, comme on fait
2: d'habitude. Oui, parce qu'il y a eu un Ségur de la santé, bien, en sûr, en bien sûr. Allez, vous, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos débats dans Punchline, une très très courte pause, à tout de suite. Bientôt 17h30, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, la suite de nos débats dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité, Arthur Muriot.
3: La pénurie de main-d'oeuvre est le problème urgent à traiter dans les semaines qui viennent. C'est ce qu'a déclaré Bruno Le Maire, invité des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Le ministre de l'économie indique qu'il s'attaquera à cette problématique dès la rentrée. Il a même précisé que ce serait la deuxième urgence pour le gouvernement après celle du pouvoir d'achat. En France, la pénurie de main-d'oeuvre touche surtout les secteurs du service à la personne, de la vente et de la restauration. En Algérie, il y aura un travail de mémoire sur toute la période de la colonisation française. C'est ce qu'a proposé le président abdel après un entretien avec l'historien Benjamin Stora. Ce dernier avait été chargé de remettre une lettre de la part d'Emmanuel Macron au chef de l'État algérien. Un objectif, réchauffer les relations entre Paris et Alger. Benjamin Stora a souligné que c'était la première fois qu'il y avait une discussion de fond sur la question mémorielle entre les deux pays. Premier match pour les femmes de Corinne Diacre. Les Bleus affronteront ce soir l'Italie dans le cadre de cet Euro de football 2022. Arrivé en quart de finale lors du Mondial 2019, les joueuses françaises ont enchaîné 14 victoires d'affilée. Le match sera à suivre sur Canal+, en direct de Rotherham en Angleterre, dès 21h. C'est
2: donc demain que sera débattue à l'Assemblée nationale la motion de censure déposée par la NUPES, des débats qui risquent une nouvelle fois d'être animés, voire rouleux, à l'image de ce qui s'est passé mercredi dernier lors du discours de politique générale d'Elisabeth Borne. C'est la France insoumise qui est accusée de perturber les débats au mépris de nos règles démocratiques. Certains, au sein de la majorité, demandent à la présidente de l'Assemblée nationale, Yann Brown-Pivet, de mettre fin à cette situation. C'est ce que nous explique Marie Conant.
11: De telles manifestations dans l'hémicycle, s'il vous plaît. Madame la Première ministre, continue. Des cris, des provocations et même quelques insultes. C'est pour éviter ce genre de scène au sein de l'hémicycle que le député Carl Olive a saisi la présidente de l'Assemblée nationale. Pour le député Ensemble, cette situation vécue il y a quatre jours lors du discours de politique générale de la Première Ministre ne doit pas se reproduire. Dans sa lettre, il demande d'agir en toute urgence.
12: L'enceinte de l'Assemblée Nationale, encore une fois, on n'est pas dans l'interville avec des vaches. Je souhaite des, des, un rappel des droits et des devoirs.
11: Dans son viseur, essentiellement des députés de la France Insoumise, dont les tenues vestimentaires n'étaient selon lui pas non plus adaptées à l'Assemblée Nationale.
12: Le paradoxe de la situation, c'était de voir ces huissiers, ces, ja- ces agents de l'Assemblée nationale, tout simplement exceptionnels, dans des codes vestimentaires euh, euh, incroyables. Et quand on voit le contraste avec euh, la France insoumise...
11: Enfin, cette scène, une simulation d'obsèques pour enterrer le Front républicain, a choqué le parlementaire.
2: Ma première question, la même pour tous les trois. D'abord, comment est-ce que vous jugez le comportement de la France insoumise au sein de l'hémicycle depuis la, la reprise des, des débats
9: Je pense que ce comportement leur nuit, finalement, politiquement, parce que euh, ils ont voulu incarner une opposition radicale. Euh, ils sont tombés dans le sectarisme. Euh, ils veulent aller jusqu'au bout à chaque fois et ça se retourne contre eux. Euh, la scène que vous, dont on vient de voir un extrait était, euh, était un peu honteuse, et, enfin, en tout cas tout à fait déplacée devant le, l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'ils sont en train de faire eux aussi leur apprentissage et qu'au bout de quelques semaines, ils vont peut-être se rendre compte que d'avoir ce type de comportement, euh, les interactions enfin, C'est, c'est, c'est grossières... une stratégie délibérée de Jean-Luc Mélenchon qui, lui, n'en est pas à son apprentissage hein. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, quand il était député, ne se comportait pas comme ça dans l'Assemblée. Excusez-moi, euh, Mélenchon a été un très bon orateur parlementaire. Euh, on peut avoir plein de critiques et de désaccords euh, avec lui, mais c'était un... un mais alors, ça, ça, ça signifie qu'il n'a plus la main sur ses troupes ah, Je pense que le fait de ne pas être présent pour Jean-Luc Mélenchon au sein de ce groupe, alors que l'Assemblée va redevenir un lieu politique tout à fait essentiel. Je pense que c'est une erreur de sa part et que nécessairement, il perdra un peu la main sur euh, des jeunes députés qui sont d'une autre génération, euh, qui font leur apprentissage en politique. Pour l'instant, je pense qu'ils font un apprentissage qui, ils pensent bisuter les autres et je pense que c'est, ce sont eux qui, 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 qui vont être victimes dans l'opinion. Euh, de ce type de comportement qui est tout à fait excessif, ridicule, ou parfois totalement déplacé. Et donc je pense que oh, c'est un bon exemple, la motion de censure. Hein. D'abord, ils l'ont déposée avant même qu'Elizabeth Borne n'ait parlé les premières de communication. Parce que pour justifier une motion de censure, il vaut mieux s'appuyer sur ce que dit le Premier ministre ou la Première ministre que vous voulez censurer. Et donc dire « voilà, on va, la, on va déposer une motion de censure juste parce qu'elle ne pose pas la question de confiance », alors qu'il y a eu des précédents dans la République, tout ça était déjà excessif. Et puis ensuite, ils décalent le vote à lundi. Euh, donc ils tombent à plat, ils ne sont plus dans le rite. Voilà. Donc je pense qu'ils font une série d'erreurs ou de fautes de goût, dont ils vont comprendre peut-être, enfin espérons-le pour eux, parce qu'il faut espérer que le Parlement devienne un, un lieu de débat démocratique respectable. C'est son rôle, c'est sa fonction. Donc on doit souhaiter que tous les députés, okay. France Insoumise et les autres, se comportent convenablement et donne une belle image de la politique. Quitte à ce qu'il y ait des ouais. débats euh, très durs, mais euh, d'avoir des confrontations dures, ça n'empêche pas la politesse et le respect. Raphaël Staville, sur le comportement de la mais, France insoumise. J'ai, j'ai l'impression que leur
8: comportement, finalement, il est assez similaire et, et conforme à ce qu'il <rire> était déjà euh, dans, la, dans la précédente assemblée, euh, quand bien même ils étaient beaucoup moins nombreux. Mais, euh, pardon, euh, certes, Jean-Luc Mélenchon euh, euh, s'exprime très bien, c'est un, un bretteur, un orateur hors pair, mais ça ne l'empêche pas d'être un, un perturbateur lorsqu'il n'a pas la parole, euh, qu'il s'agisse de lui, Corbière, Ruffin et quelques autres, il braille tout autant que les petits jeunes aujourd'hui. Donc c'est, c'est pas un exemple dans la pure. De... parce qu'il s'agit pas seulement de se focaliser sur le discours de, de, de politique générale du ou de, de la première ministre ou de son prédécesseur, mais de manière assez continue, mais quand même Parfois les débats sont de qualité avec eux et je, je pense que pendant le pass sanitaire ils ont, ils ont pu challenger le, le, le gouvernement et la majorité euh, en tout cas en étant présents et, et, et en tenant bon sur un certain nombre de principes fondamentaux dans la, dans la défense des libertés individuelles. Mais pour autant aujourd'hui dans cette séquence, avec ce, ce groupe très important, moi j'ai l'impression qu'ils sont un peu importés par, par l'ivresse du pouvoir et l'illusion qu'ils, sont, qu'ils avaient quasiment atteint le pouvoir grâce à Encore une fois au talent de Jean-Luc Mélenchon qui leur a quasiment fait toucher du doigt l'idée que lui était Premier ministre quasiment potentiel et ils ont un peu finalement l'arrogance des gagnants alors qu'ils ont perdu. C'est ça un peu le, 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 la chose qui est très surprenante, qui est déroutante et qui en euh, euh, devient pathétique notamment avec, et vous l'évoquiez, euh, on y reviendra j'imagine, avec cette motion de, de censure.
2: Non, c'est la question que j'allais vous poser, je ne sais pas qui veut répondre, Régis Le sommier peut-être mais est-ce que tout cela ne montre pas, peut-être, hein, je dis bien peut-être, mais que Jean-Luc Mélenchon n'a pas complètement accepté encore le résultat des élections, notamment des élections législatives et donc il est dans cette stratégie pour, je ne sais pas, peut-être provoquer de nouvelles élections ou, ou je voilà
1: Alors moi mon analyse elle, elle est euh, je pense que la, l'attitude de, de, de et de la France insoumise aujourd'hui pas de la NUPS en général hein, puisque on voit que chacun après cette cette alliance un peu contre nature parfois a rejoint un peu et au niveau du comportement euh, la France insoumise se distingue nettement de, des socialistes ou des euh, des communistes avec lesquels elle était alliée pour l'élection non je crois que ils ont pris acte et je pense que Jean-Luc Mélenchon le fait depuis pas mal de temps euh, d'une radicalisation de la société dont ils estiment être la la représentation, mais pas qu'une représentation parlementaire. Euh, Je pense que euh, leur comportement est en adéquation avec des luttes sociales qu'ils souhaitent voir se développer dans le le pays. Euh, Souvenez-vous des paroles de Clémentine Autain qui disait « si on n'a pas le pouvoir euh, dans les urnes, on le prendra dans la rue ». Euh, c'était c'est quand même une porte ouverte au coup de force. Et même quand vous parliez de, de Jean-Luc Mélenchon sur la question du premier ministre. C'était une manière assertive de dire euh, voilà je 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 vais être le premier ministre mais, quitte à faire des affiches euh, on, on allait on s'écartait et depuis longtemps d'ailleurs euh, quelque part sur un certain nombre de principes bon on, on voit on voit bien que la la, la France insoumise s'écarte de principes républicains mais mais joue sur le fait que la société française comporte cette part de radicalisation euh, radicalisation qui existe du côté du RN mais euh, elle est différente c'est-à-dire qu'en fait, euh, là, on, on, tout le jeu qui est en train de, 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 de dérouler Marine Le Pen et sa réponse on, à on va, Armanin, on, va, on va parler de la stratégie de parce que ces deux groupes sont intéressants. Ce sont des groupes qui, qui sont nouveaux. Il y, y, y a quelque chose, même s'ils, étaient, même s'ils existaient à l'Assemblée nationale, mais là, ils sont en masse. Oui. Euh, là, on a d'un côté respectabilité pour gouverner et de l'autre côté, prendre le pouvoir... Euh, peut-être par les urnes, mais peut-être autrement. On, on, on
2: va voilà. parler de ça, mais je voudrais que Philippe Guibert vous réponde sur, euh, sur Jean-Luc Mélenchon.
9: Oui, moi je pense que je... Il ne je... faut pas exagérer le succès de Mélenchon et de l'ANUPS. On est c'est un, non, c'est un très grand.
1: Je parle d'une partie de la France que, euh, sur laquelle. Il c'est il est... un
9: très grand bluffeur, Jean-Luc Mélenchon. Ah, il a bluffé oui. pour dire je vais être au deuxième tour pendant la présidentielle. Ouais, Ça oui. a failli marcher. Il bah, rien, bien bien sûr, Et puis il a bluffé en disant je vais devenir premier ministre. Mmh. Ils en sont très très loin. Hein. Mmh. Euh, 150 députés pour quatre partis de gauche réunis, c'est un mauvais résultat. Alors c'est mieux qu'en 2017 où il y avait eu un effondrement. Oui, Mais si vous comparez, ils ont
8: fait 255 donc euh, Oui, et puis 25
9: pour euh... toute la gauche, uni,
8: sauf que Uni ça 25 fait, ça fait pour toute la
9: gauche. Excusez-moi, c'est un résultat historiquement ah. faible. Oui. 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 Donc oui. ça a été une opération survie cette opération nuts. Oui. Ça a permis de sauver le Parti communiste, le Parti socialiste, en partie les écologistes d'une sorte de faillite financière parce que Bien sûr. au moins pour le PC et pour le PS, il n'y avait pas Euh, S'ils ne retrouvaient pas leur nombre de députés, ils étaient morts. Donc ça a été une opération survie. Mais la gauche à 25% à 4%, c'est une force faible. Dans le paysage politique français, ça a été compensé par le talent oratoire et la capacité de Jean-Luc Mélenchon à créer l'événement. Mais enfin, la réalité politique électorale, elle est plus euh, et, et à faire campagne, elle est plus surtout, difficile alors que ça. d'autres. Y compris le Emmanuel, Macron, ne pas maicron... campagne. Emmanuel Macron et les macronistes, Emmanuel Macron et les macronistes, leur ont laissé le champ exactement, exactement. ce qui leur a permis exactement. de faire campagne. Donc, je, je crois qu'ils vont prendre conscience au cours des prochains mois. Euh, que leur situation est pas si terrible que ça que leur prise sur le mouvement social s'il y en a ne sera pas si facile que ça les gilets jaunes n'ont jamais
1: donc euh,
9: jamais intégré la France assoumise hein. alors que, que je dis ont... n'est
1: pas garanti, c'est une question d'attitude donc je
9: crois que leur pouvoir dans la rue est beaucoup moins important que ce qu'on s'imagine et puis au sein de la NUPS, il y a des partis qui vont retrouver leur tradition hein, à un moment donné et donc plus ils vont se radicaliser dans la le tradition groupe, d'un parti de gouvernement hein. exactement une tradition de parti de gouvernement le parti socialiste à un moment donné enfin les... 30 députés qui sont là vont à un moment donné se réveiller et vouloir retrouver une personnalité propre. Parce qu'aujourd'hui, il y a une domination de LFI au sein de cette alliance. Donc PS, écologistes et même PC vont vouloir retrouver leur personnalité d'ici la fin de l'année pour Et le fréquenter par
1: exemple selon vous en on... bah, pesant se... avec le vous gouvernement cette
9: motion de censure euh, bon c'est la première de la législature elle tombe un peu à plat ils vont pas pouvoir recommencer ça toutes les mmh. trois semaines ou toutes les quatre semaines parce qu'à un moment donné il y a des députés du PS, du, P, du PC ou des écolos qui vont dire, bah écoutez, ça, dé, ça ne sert à rien de déposer une motion de censure si c'est pour faire 150 voix et qu'on sait à l'avance qu'elle est perdue. Parce que ce type de, de, de manœuvre finit par décrédibiliser les manœuvres. Vous voyez ce que bon, je veux dire Donc je, moi, je serais plus prudent que vous en attendant un peu comment ça se passe à la rentrée. Parce que je pense qu'ils vont prendre conscience que bah, ils n'ont pas gagné, qu'ils ne sont pas si forts que cela, que la gauche c'est simplement 25%. Je, je, je dirais après la défaite c'est, de. C'est
1: misé sur la politique du pire. J'ai plus qui disait la politique du pire et la pire des politiques, mais
9: c'est. Oui, 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 mais, mais je suis même pas sûr qu'en cas de de, de de situation qui se dégraderait ils sont en capacité de récupérer le mécontentement. Justement, pour r- le r- Raphaël Je que le
2: RN ne soit plus
9: ouais. en capacité.
2: La question que j'allais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon se considère plus légitime qu'Emmanuel Macron pour représenter les Français ou pour gouverner ou, ou est-ce qu'il fait semblant de se croire légitime Moi je pense qu'il n'a pas totalement renoncé à
8: l'idée qu'il pourrait devenir Premier ministre ou euh, peut-être euh, un jour euh, chef de l'État. Et donc... Euh, le résultat des présidentielles dans la mesure où ils ne sont pas conformes absolument conformes à ce qu'ils voulaient euh, ils essayent par tous les moyens de, de, de pouvoir euh, rejouer une, une nouvelle fois euh, c'est, moi c'est, c'est, c'est le sentiment que j'ai euh, ça, ça, c'est, c'est-à-dire que, euh, moi ça me fait penser un petit peu à François Bayrou en, en 2000, 2007 lorsqu'il avait eu 18% et qu'il avait échoué de quelques centaines de milliers de voix à être présent au deuxième tour et on a senti psychologiquement à quel point finalement il, il poursuivait ce rêve, il, il refaisait l'histoire à, à, à l'aune de, ce, de, ce, de cette, quasi, cette quasi-qualification et je pense que Jean-Luc Mélenchon il est un peu dans cette stratégie qu'il a échoué dans rien mais le coup d'après ça sera le bon et, et qu'en fait il est fait de toute éternité pour
2: être soit président soit euh, 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 Premier ministre et, et en l'occurrence ça n'a pas réussi à François Bayrou ce qui, qui, qui mais, mais s'il a sais, fait 18% sais, en, 2000, en 2007 euh, — C'est effondré en 2012. Bon. Ça fait Ça fait fois fois. — C'est deux fois
8: qu'il qui, qui échoue à rien. Euh, et puis alors je pense que dans, dans, cette, dans cette motion de censure, qui, c'est, c'est la seule explication qu'on peut trouver en tout cas à déposer une motion de censure, ou comme vous le disiez à l'instant, euh, aujourd'hui, on connaît déjà le résultat. Donc, en fait, on va souligner la faiblesse de la l'ANUP, oui. qui ne représente qu'un quart de, 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 de l'Assemblée nationale. Il y a une autre, une autre solution. C'est euh, uniquement une posture. Je crois que c'est Jean-Jacques Urvoas qui parlait de, de posture culturiste. Voilà, les muscles. Les sources, oui. euh, c'était dans le GDD euh, aujourd'hui. Hein. <rire> mais, mais sinon, euh, d'autant plus que ce moyen... Euh, la, la boussou de censure, n'a quasiment jamais réussi une seule fois ouais. sous la Ve République. Ma, et Marie... encore, euh, c'était, c'était Pompidou qui a été renversé C'est par le gouvernement euh, et De Gaulle avait euh, dissous l'Assemblée pour...
2: Euh... Alors Ma- Marine Le Pen, à elle, elle son, son explication, à ce qu'elle décrit comme la bordélisation de la vie politique, elle dit, voilà, Jean-Luc Mélenchon a un objectif, il veut faire sauter la Ve République.
9: Oui, elle a tout intérêt à à exagérer les erreurs dont on parlait à l'instant de, de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, puisque finalement, c'est une magnifique, que fait LFI, elle elle c'est une magnifique campagne de respectabilité gratuite pour Marine Le Pen et le Rassemblement National. Donc elle, elle a tout intérêt à s'opposer et les filles, en montrant, oui. en essayant de montrer qu'elle est beaucoup plus responsable, qu'elle a un comportement beaucoup plus républicain. Que le Rassemblement National oui, est en train
2: de devenir un parti de gouvernement, c'est ce qu'elle veut montrer. On a, a parlé des looks,
1: on a parlé des looks et des, 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 de l'accoutrement tout à l'heure, mais euh, dès le début, Marine Le Pen a demandé, en tout cas absolument. à ses élus masculins, d'arriver euh, avec une veste, absolument. une cravate. Absolument. Donc voilà, Donc, le, le, le distinguo,
2: il a été recherché dès le début et euh, la France Insoumise... Bah, ouais, Alors, allez, puisque vous en parlez, on écoute tout de suite Ensuite, Olivier Véran qui est le porte-parole désormais du gouvernement et il évoque la stratégie de Marine Le Pen qui évidemment a demandé à à ses troupes de se faire un peu plus discrète, en tout cas moins brouillante au sein de l'Assemblée Nationale. Écoutez Olivier Véran.
13: Si vous avez suivi le discours de politique générale d'Elisabeth Borne, les députés euh, Rassemblement National n'émettaient aucune expression, ni positive, ni euh, hurlement. Ils veulent essayer de montrer qu'ils ont leur place dans l'hémicycle et que, lors des prochaines élections, ils pourraient être à la hauteur. Je je, je vous le dis, je je le redis parce qu'il faut être très ferme là-dessus. Le gouvernement ne compte pas sur les voies du Rassemblement national pour légiférer et faire adopter des textes.
2: Bon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la stratégie
9: de Marine Le Pen, pour l'instant, elle fonctionne. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. En termes d'image, elle fonctionne. Et elle est filée en service. Donc, en termes. Effectivement, Marine Le Pen, euh, avec cette divine surprise des 89 députés, auxquels elle-même ne s'attendait pas, et personne d'autre d'ailleurs, se retrouve en étant paradoxalement vainqueur de ces élections législatives, alors que finalement, ce n'est que 89 députés. Et donc, elle, avec intelligence politique, elle saisit l'occasion pour donner à son parti un un vernis ou plus de partis de gouvernement, puisque c'est la marche qui reste à... Franchir pour le Rassemblement National et que la dernière présidentielle ne lui a pas permis de franchir parce que il faut se souvenir quand même du deuxième tour. Marine Le Pen a fait une très bonne campagne de premier tour, très habile, très mauvaise de second tour. Mais une mauvaise campagne de second tour et le débat face à Emmanuel Macron, certes, n'a pas été du tout catastrophique comme en 2017, mais ne lui a pas permis de montrer qu'elle était à la hauteur de la fonction de président de la République. Et donc, et les législatives lui donnent une, une occasion de se rattraper et dans les prochaines années de se rattraper en respectabilité, en crédibilité deux de parties de gouvernement qui est unique elle, pour l'instant elle saisit la chance avec euh, finesse et intelligence
1: le sommier. C'est, c'est exactement ça c'est à dire qu'elle est euh, on, on, a, on lui a tellement reproché Emmanuel Macron et, euh, et, et le, le gouvernement pendant les deux tours, dans, dans les deux tours de, on lui a fait des procès en incompétence euh, on lui a dit vous n'êtes pas, il n'y a personne autour d'elle euh, comment, les, les, la plupart des, des types qui avaient un peu de valeur l'ont quitté, sont partis chez Zemmour etc. on lui a fait ouais, un procès également, souvent justifié d'ailleurs, en absentéisme à l'Assemblée nationale. Au fait que, même au niveau du Parlement européen, on ne la voyait jamais. Euh, donc là, euh, elle a l'opportunité, avec ses, cette divine surprise euh, des 89 députés, euh, justement, de se constituer un, comment, une sorte de socle euh, d'avoir une apparence de sérieux euh, de faire des propositions on va voir, là on, on la voit, on la voit euh, comment, euh, s'exprimer régulièrement et, et de, de pouvoir montrer qu'elle est capable d'avoir c'est, c'est ce qu'elle va faire je pense euh, pendant les, 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 les cinq prochaines années montrer qu'elle est capable de, euh, de, de, d'administrer le pays euh, et, c'est, et voilà elle part de très loin euh, elle part de, 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 je vous dis euh, comment, euh, de absentéisme euh, incompatible manque de personnalité, incapacité d'agréger des personnalités autour d'elle pour pouvoir gouverner un jour, on va voir. Mais en tout cas,
2: je pense que sa stratégie, elle est là. Et donc, Raphaël Stainville, tout le monde a bien compris que Marine Le Pen sera candidate en 2027.
8: Alors, en dépit de ce qu'elle avait pu annoncer euh, euh, quelques jours avant le le second tour, effectivement, euh, euh, tout laisse à penser qu'aujourd'hui, elle se prépare déjà euh, à, cette, euh, à cette échéance, quand bien même euh, elle n'a pas, elle, elle a parfaitement conscience que pour pouvoir euh, éventuellement briguer euh, une nouvelle fois euh, la, 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 la magistrature suprême, il lui faut euh, un, euh, cocher un certain nombre de cases. Et euh, ça passe d'abord. Alors, on l'a dit euh, par la crédibilisation de son parti, euh, la normalisation absolue de, du Rassemblement national, euh, le sérieux de, de ses propositions. Euh, et puis, je pense aussi qu'il y a, il y a, une, il y a une bataille, une autre bataille qu'on, qu'on ne mesure pas, mais qui est la bataille avec la droite euh, de gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, elle, elle est en train d'asseoir une sorte de, d'hégémonie euh, politique sur la droite, quand bien même un certain nombre de députés, de ténors de la droite euh, vous diront le contraire. Mais en fait, ils voient bien que les choses changent, que l'électricité... Thora est en train de changer son regard de perception vis-à-vis de Marine Le Pen et de son parti. Elle n'est plus porteuse de, de cette radicalité. Finalement, la radicalité, elle s'est déportée sur Éric Zemmour et sur Jean-Luc Mélenchon. Donc, elle, elle, elle a pris un, un nouveau créneau et elle est en train de, de... Alors, de manière très surprenante, parce que, par ailleurs, euh, elle n'a pas plus de qualité euh, hier qu'elle n'en a aujourd'hui, euh, mais elle sent aussi les choses, elle sent les coups. C'est une vraie politique.
9: Philippe Oui, je prolonge votre propos, parce que pour la droite de gouvernement pour les Républicains... Il y a une difficulté, qui est qu'ils euh, sont mis devant leurs responsabilités vis-à-vis de la majorité relative macroniste. C'est-à-dire, est-ce que sur certains textes, ils amendent ou tout au moins s'abstiennent, ce qui permet à la majorité relative macroniste de faire passer un certain nombre de textes importants. Euh, mais ils, ont, ils sont aussi pris en étau donc, entre les macronistes. Et puis le Rassemblement national, comme vous voulez l'indiquer. Avec quand même un enjeu, c'est que pour l'instant, on n'en parle pas, mais qui va avoir l'enjeu de la direction du parti. Euh, on parle beaucoup de Laurent Wauquiez.
14: Euh,
9: quelle direction stratégique vont prendre les Républicains est-ce qu'ils vont aller, ou est-ce qu'une partie des Républicains va aller vers le Rassemblement national pour faire cette union des droites que souhaitait Zemmour, mais qui finalement serait sans lui, euh, autour du RN et d'une partie de la droite Ou bien les Républicains vont-ils essayer de maintenir leur position d'autonomie, mais qui est vraiment difficile à tenir, entre d'une part les macronistes et d'autre part les lopénistes oui. C'est une vraie question existentielle pour la droite.
1: Concrètement, cette droite risque de disparaître, dans, ne serait-ce qu'aux yeux de l'opinion si la droite sert de force d'appoint euh, aux macronistes pour faire voter un certain nombre de textes, si les textes échouent et si euh, le, le gouvernement euh, comment, ne, ne parvient pas à, je dirais, à imprimer un cap ou à changer des choses euh, dans le pays, eh bien, on accusera les Républicains d'être simplement de, d'avoir été une sorte de, de groupe euh, de force d'appoint. Voilà. Et, et certainement pas une force capable de renouveler, euh, la, de, de se présenter si, et, et d'être une nouvelle force cont- conquérante pour la France. Et de ce point de vue-là, le Rassemblement national, alors euh, on va voir (rire) aussi comment le Rassemblement national va se se positionner. Parce que euh, c'est bien de dire on est constructif, mais il y a un moment, euh, sur un certain nombre de sujets, il va y avoir de l'opposition frontale. euh, Et et c'est là où euh, on va rentrer dans le dur pour le moment on est dans dans des des, 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 des postures voilà mais pour, mais en tout cas la question euh, des républicains est cruciale je pense parce que on est dans un parti où euh, vous avez des Xavier Bertrand d'un côté euh, qui qui ont toujours qui ont, qui ont fait une grosse partie de leur carrière contre euh, le RN hein, euh, et puis vous avez des Éric Ciotti qui qui disait euh, au moment de la primaire qui prendrait euh, volontiers Éric Zemmour comme premier ministre s'il était élu donc quand vous avez un tel écart entre entre et, et puis N'oublions pas aussi euh, les Républicains, c'est l'échec euh, de Valérie Pécresse. Euh, c'est un quand même de euh, un, un échec euh, leader. Euh, terrible. Euh, donc on a euh, un certain nombre de députés qui ont réussi à sauver leur peau, ça c'est vrai, il euh, y a eu plus de... de ouais. comment ils ont... Mais euh, est-ce que c'est une force cohérente Rien ne le dit et, 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 et rien n'est certain pour eux.
2: Raphaël Saint-Ville, dernière question avant de marquer une, une pause. Si le gouvernement aujourd'hui dit qu'il ne compte pas sur les voix du Rassemblement national pour faire voter ses textes, c'est précisément pour ne pas le faire apparaître comme un potentiel parti de gouvernement euh, <rire> Oui, il euh, y, y, y a d'abord cet enjeu euh, et on, on le sentait
8: également dans, dans, la, dans, la, dans le discours d'Olivier de, de, de Véran. Euh, en fait, ils ont la crainte, s'ils n'obtiennent pas les résultats, que le, le parti qui les remplacera tous, finalement, c'est euh, ce parti euh, qui, qui est porteur d'un certain nombre d'espoirs, de frustrations, de colères. Et le, le sérieux, en tout cas euh, aujourd'hui, avec lequel Marine Le Pen euh, euh, tient, tient la route, euh,
2: fait, fait craindre, doit faire craindre euh, le gouvernement pour, pour la suite. Allez, on marque une courte pause. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de Punchline. Il est bientôt 18h. Merci d'être avec nous en direct sur CNews. Dans un instant, nous évoquons avec mes invités le projet de loi pouvoir d'achat du gouvernement qui sera débattu la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Ce sera juste après l'essentiel de l'actualité. Arthur Muriot.
3: La France va devoir se passer du gaz. Aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Bruno Le Maire a indiqué qu'il fallait se préparer à une coupure totale de l'approvisionnement de cette énergie. En raison de la guerre en Ukraine, le ministre de l'économie l'admet. Nous sommes confrontés à une crise énergétique qui peut avoir un impact absolument majeur sur nos vies quotidiennes. Précisons que la France est dépendante à 20% du gaz russe. Sur le front de ce conflit en Ukraine, la frappe d'un immeuble d'habitation a fait au moins 15 morts. Le drame a eu lieu à Chassiviar, dans l'est du du pays. Une trentaine de personnes seraient encore sous les décombres. visé par un missile russe, le bâtiment a été partiellement détruit. Plusieurs secouristes s'attellent à déblayer les lieux et sauver de potentiels survivants. Issue toujours incertaine au Sri Lanka, le président du pays a annoncé qu'il démissionnerait la semaine prochaine. Les manifestants ont d'ores et déjà déclaré qu'ils occuperaient le palais présidentiel jusqu'à cette démission. Ils tiennent le chef d'État responsable de la crise économique que traverse le pays.
2: Merci Arthur. On vous
3: retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point
2: complet sur l'actualité. L'Assemblée nationale va donc se pencher à partir de lundi prochain sur le texte du pouvoir d'achat du gouvernement. Le gouvernement qui a prévu de débloquer au minimum 20 milliards d'euros à nouveau pour aider les Français en difficulté. Chèque carburant, chèque alimentaire, revalorisation du point d'indice de 3,5%, hausse des pensions de retraite de 4%, 20 milliards d'euros qui viennent s'ajouter aux 25 milliards d'euros déjà débloqués. Est-ce que vous pensez que ce sera suffisant ou que, durant les débats, il va sans doute falloir aller un peu plus
9: loin Alors, du point de vue économique, de la situation économique du pays, on peut se dire que le, l'État dépense pas loin d'une cinquantaine de milliards, comme vous l'avez dit, au total. C'est beaucoup plus que ce que font les autres pays européens, et c'est beaucoup au, au regard de la situation... Alors de... même que l'inflation est un peu moins forte en France qu'ailleurs en Europe. Exactement, mais c'est l'effort du gouvernement qui contribue oui. à cette oui. limitation de l'inflation. Donc, du point de vue strictement économique, on pourrait dire c'est, c'est bien et c'est même beaucoup et, et à un moment donné il faudra quand même faire les comptes publics euh, du point de vue politique le, l'arithmétique risque d'être différente puisque l'enjeu pour le gouvernement c'est de faire passer son texte là il a une sorte d'obligation politique s'il échouait à faire passer ce texte ça serait vraiment un échec lourd je pense pour Emmanuel Macron et son gouvernement c'est, c'est pas ce qui est le plus probable au moment où on se parle Non, parce qu'on peut se dire que tout le monde va réussir à se mettre d'accord sur le fait de distribuer de l'argent public aux Français et que c'est pas là-dessus qu'il y aura le plus de, de... Néanmoins, je pense que dans la négociation pour obtenir le vote des Républicains, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, à tout le moins de leur abstention, euh, et ben, il faudra peut-être euh, ouvrir à d'autres propositions et donc dépenser un petit peu plus Alors, je... d'argent public. Je, je ouais, pense c'est... que ça se finira comme ça.
2: Justement, les autres propositions, Raphaël Stainville, il y en a une qui vient de la droite, des Républicains. Le gouvernement semble prêt à accepter cette proposition. C'est la défiscalisation totale des heures supplémentaires. Elles sont aujourd'hui en partie défiscalisées, mais il y a un plafond. L'idée, ce serait de les défiscaliser complètement, ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. En 2007. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne piste Alors, c'est, c'est une piste, c'est une, une
8: piste en tout cas qui permettrait euh, euh, effectivement à la majorité euh, de, de pouvoir éventuellement euh, compter sur, euh, sur un soutien. De, de, de la droite pour, pour
2: soutenir ce texte. Est-ce qui serait suffisant euh, pour faire adopter ce texte
8: Ce qui serait suffisant. Mais après, euh, est-ce que l'objectif c'est juste de faire adopter un texte ou, de, ou que ce texte remplisse vraiment euh, des objectifs et remplisse la mission pour laquelle il a, il a été fait C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, on l'a vu pendant la campagne présidentielle, le pouvoir d'achat était au cœur des préoccupations euh, des Français. À raison, euh, en raison de la guerre, en raison de l'inflation, en raison de plein de choses. Euh, mais est-ce que Ce ce texte tel qu'il est ficelé va satisfaire tout le monde. Euh, Moi, j'ai l'impression, en en regardant un petit peu les les différents dispositifs qui sont proposés, qu'il y a un grand perdant ce sont les classes moyennes. Euh, une fois de plus, ce sont
2: toujours les mêmes qui paient leurs impôts c'est, c'est par C'est pour ailleurs. ça que la défiscalisation des heures supplémentaires, ce serait une réponse à Exactement. apporter à ces classes moyennes, précisément. Pour,
8: par- pour, partie. Oui. pour partie, parce que euh, toutes les classes moyennes ne, 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 n'ont pas de, de, d'heures supplémentaires ah. à défiscaliser. Mais, mais, euh, donc c'est à la marge que, que les classes moyennes retrouveront un petit peu de, 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 de pouvoir d'achat.
1: Régis Le sommier. Moi, je dirais que là, on, on est face à... Euh, c'est pas la partie la plus difficile pour le gouvernement, euh, même si elle est importante, même si, on l'a, l'a rappelé, euh, c'était un des enjeux mmh. majeurs sur lequel l'élection s'est jouée, en tout cas sur lesquels... Le
2: ça reste autre, la préoccupation principale reste, des Français. Bien sûr, on, est
1: 10, on, est, on, est, on est à 10 millions de Français qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Il y, y a une urgence, et il faut rappeler que cette urgence, je vous avez évoqué la guerre, euh, vous avez raison, mais la guerre vient s'ajouter, les conséquences des sanctions viennent s'ajouter à une situation déjà critique, parce que cette, cette question du pouvoir d'achat était sous-jacente, elle n'a pas été assez, euh, je dirais, euh, comment, observée, assez, euh, comment dire, euh, prise en compte par le gouvernement qui a laissé les oppositions, finalement, s'en emparer. Et donc là, il euh, y, euh, y a quand même pour le gouvernement, je dirais, une, 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 la clé d'un premier succès, on peut dire, puisqu'on est sur le plus petit dénominateur commun, finalement. Il euh, n'y a personne aujourd'hui qui, euh, euh, même si encore les, les, les positions euh, sont tranchées, mais on, on, on sait que le gouvernement doit intervenir. Il euh, y, a, y a des gens qui vont vous dire « Non, non, moins de gouvernement. » Mais on n'est plus dans des, 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 des querelles philosophiques entre les libéraux et, et les interventionnistes. Euh, aujourd'hui, je pense que il y a, dans la, la situation des Français, ça a été souligné parce que, ce, ce, euh, on, on parle de Marine Le Pen, mais il y a un un certain nombre d'électeurs de Marine Le Pen. Moi, je lisais euh, des analyses sur de gens qui ont voté Marine Le Pen pour la question de l'essence. Donc Quand on est là à dire oui euh, à l'extrême droite, etc. Non, c'était que dans le programme de Marine Le Pen, il y avait des choses plus plus intéressantes pour les gens. Elle, qui elle, elle
2: proposait de baisser la TVA,
1: la TVA sur et l'ensemble et la de l'énergie, de la TVA, etc. Euh, et, et, et est une question très importante. Mais, mais je pense que là, euh, voilà, le gouvernement arrive avec cet exercice. Il a tout intérêt, en effet, à montrer que euh, sa majorité relative, il est capable de la, de la, de, la, de, la, de, la, je dirais de d'accepter un apport et, 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 et d'écouter. Parce qu'une des critiques aussi euh, principales qui a été adressée au gouvernement euh, pendant euh, (rire) le premier quinquennat, c'est de ne pas écouter les autres. C'est d'avoir utilisé la crise Covid pour légiférer de façon, euh, sans consulter, euh, de façon, euh, je dirais, hautaine. Et que là, bah, voilà, il il remet les mains dans le dur et il est obligé euh, de... prendre, euh, euh, comment dire, j'entendais euh, Olivier Véran dire euh, on a mûri, euh, bon on a mûri pour moi ça veut dire on a perdu aux élections, mais euh, on a mûri euh, ça veut dire aussi... C'est, c'est, c'est le langage politique euh, par excellence, bah, oui. Et, et bah, on va voir s'ils ont mûri, s'ils sont capables d'écouter les oui. autres et de dire bah oui, euh, on va amender notre, notre, notre projet de façon
2: à pouvoir à ce qu'il, qu'il puisse passer parce qu'il y a urgence. Alors quelles que soient les pistes retenues, il faudra faire attention au budget mis en garde ce matin de Gabriel Attal, le nouveau ministre Chargé des comptes publics. Gabriel Attal qui prévient le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Place désormais au combien ça coûte. Raphaël Steinville, je me tourne vers vous. Ça, c'est une manière, en gros, de dire aux Français l'État ne peut pas tout. On ne compensera pas l'intégralité de votre perte de pouvoir d'achat. Voilà ce que ça veut dire.
8: Alors, ça veut dire première chose que les élections sont passées, parce que ce n'était pas tout à fait le même discours euh, qui était tenu. Bon, euh... Bruno, Bruno
2: Le Maire a dit le quoi qu'il en coûte, c'est fini, il y a déjà plus de six mois. Oui, hein. et
8: puis après, on, on a vu le nombre de milliards, qui, qui est, euh, et mm. notamment la revalorisation du point d'indice. Ils ont été très dispendieux dans la période électorale. Là, on voit qu'on est passé dans une autre séquence. Il faut maintenant un peu plus de sérieux, peut-être davantage cibler les aides qui vont être proposées. Et donc, c'est... Oui, c'est un retour à la normale une gestion euh, qu'on espère de bon père de famille, mais on peut avoir quelques doutes. Moi, mais c'est, euh, c'est,
2: c'est une mauvaise nouvelle pour vous, c'est bien.
8: sain Non, mais bien évidemment que c'est sain. Euh, mais c'est, c'est presque une lapalissade finalement de, d'entendre ce genre de propos dans la, dans la bouche de, de, du, du, du ministre en charge du, du budget. Euh, mais pour en revenir quand même, malgré tout sur ce texte, quand vous le, quand vous le regardez, quand vous écoutez soit Bruno Le Maire, euh, Bruno, Bruno Le Maire, ou, euh, ou, ou un certain ou nombre d'autres de ministres, vous l'expliquer, notamment quand vous rentrez dans dans, dans le cœur, euh, notamment le, euh, les euh, s'agissant de l'énergie, euh, c'est d'une technicité. Honnêtement, moi, je, 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 je je ne sais pas comment les Français vont comprendre si ils vont finalement, euh, on, gagner un peu d'argent... On, euh... on, va, on va
2: attendre de voir quand même ce que propose le gouvernement, parce que pour
9: l'instant, on n'a pas les détails
2: et, et on ne sait pas comment ça va ah, se passer, précisément. Bon.
9: Mais... Et puis, euh, quand même, on, on dépense quand même 50 milliards. Quoi. Enfin, il, faut, il faut mesurer parce que... Avec, avec, euh, un, le... avec Bercy qui a, qui a enregistré 50 milliards de, de
8: recettes fiscales supplémentaires ouais, enfin. depuis le début de, de la crise. Donc, quand il n'y aura pas d'impôt supplémentaire, la TVA, c'est, c'est un impôt sur, sur euh, le direct, quoi qu'il en coûte.
2: Un Je veux qu'on reste sur, sur, sur le quoi bah oui. qu'il en coûte. Allez-y.
9: Bah non, mais c'est fini le quoi voilà. qu'il en coûte. Il y, a, il y a un changement fondamental qui s'appelle l'inflation et l'augmentation des taux d'intérêt. Ce qui veut dire mécaniquement que le remboursement de l'intérêt de notre dette, qui n'est pas négligeable, euh, augmente à mesure que les taux d'intérêt augmentent. Et donc ça veut dire très clairement, je je lisais tout à l'heure, que l'augmentation des taux d'intérêt sur 2022 23 ça va être deux fois le budget de la justice, qui aurait besoin d'être augmenté par ailleurs, parce que les magistrats manquent de moyens. Donc ça, c'est un changement fondamental  — — Pour un gouvernement, quel qu'il soit, euh, la période du quoi donc, qu'il il, en il, coûte... — Il faut expliquer, pour résumer ce que vous dites, que la dette va nous coûter beaucoup plus cher. Voilà. — le, le remboursement de la, de la, dette, de la, et la dette et voilà. des intérêts de la dette, puisqu'on paye, on emprunte sur les marchés financiers et donc on rembourse des intérêts, comme le fait un particulier euh, mmh. quand il fait un emprunt. Et donc ces intérêts augmentent. Donc la charge pour l'État, la charge dans son budget... Augmente Et donc ça vient manger, si j'ose dire, ou, ou gaspiller oh, bah, bah, bah. les marges de manœuvre dont, le, dont l'État peut, peut, euh, peut jouer pour euh, s'attaquer à la question du pouvoir d'achat. J'ajoute une deuxième euh, euh, remarque, c'est que dans ce contexte, ce n'est pas qu'un débat philosophique entre libéraux, et, c'est un débat très concret. Est-ce qu'on va continuer en France à considérer que Je seul l'État, que que seul l'État toujours... est responsable du pouvoir d'achat de mmh. Français Je trouve que c'est une folie économique. Les entreprises ont leur part de responsabilité avec des variations selon les secteurs, selon que l'entreprise mars, C'est mars, précisément mars. ce qu'a dit le gouvernement puisqu'il demande aux entreprises de prendre leur et part raison. et d'augmenter les salaires. Hein. Mais alors je trouve qu'il devrait aller plus loin parce qu'il y a un moment donné dans ce pays, qu'on, comme on est dans une situation de crise grave, assez inédite, où on va manquer de gaz euh, l'hiver prochain... Donc on
2: ne mesure pas encore
9: les... les on ne mesure comptes. pas encore tout On en la... parle dans une minute. Allez-y. D'accord. Oui. Eh bien je trouve que le gouvernement devrait prendre l'initiative de convoquer les syndicats, le patronat, ouais. pour que les le patronat ouvre des négociations. Pour une grande conférence sociale, en fait. Oui, parce que si on le fait pas maintenant, je ne sais pas qu'on le fait. Parce et qu'on et peut pas continuer. sur la question des salaires. – Évidemment, on ne peut pas continuer à demander à la dépense publique ou aux baisses d'impôts de financer euh, les changements du monde et les conséquences de la guerre en Ukraine. Ce n'est pas possible, euh, surtout en France où on a un déficit une dette qui sera quand même plus important qu'ailleurs.
2: – Alors avant de parler du gaz qui sera le, le grand sujet, le grand problème certainement de l'hiver prochain, on écoute Marine Le Pen qui parle de la fin du quoi qu'il en coûte et, et qui a finalement le, le même avis que vous, c'est peut-être vous qui avez le même avis que Marine Le Pen, en tout cas on en parle après. Mais nos la vraie enfants, question, c'est d'abord,
4: est-ce que ce gouvernement est crédible, est ce président de la République est crédible pour nous parler d'assainissement des finances publiques quand il a fait 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans C'était beaucoup C'était dû, dû au Covid Non, pas beaucoup dû au Covid. Moins de la moitié était dû au Covid. Non mais d'accord, il faut, faut dire les choses clairement. Moins de la moitié était dû au Covid. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, il a acheté son élection, euh, à, 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 par le quoi qu'il en coûte euh, dans, les dernières, euh, dans les derniers mois. Et, et aujourd'hui, il dit, bon, maintenant que je suis élu, les enfants, oui. on va recouper... Hein, les robinets, vous avez été bien gentils euh, euh, et, et vous, vous, êtes fait, vous vous êtes fait avoir. Ce qu'il faut, c'est des mesures structurelles pour soutenir le pouvoir d'achat.
2: Philippe Guibert, qu'est-ce que vous pensez de cette accusation qui est quand même une accusation forte de Marine Le Pen qui dit Merci.
9: Emmanuel Macron a acheté son élection je trouve grossière, ce, elle a perdu la présidentielle, ça fait un peu mauvaise perdante. Et de donner une explication trois mois après en disant. Elle l'avait, déjà, elle, que...
10: elle, elle
2: l'avait déjà dit pendant dit Pécresse, la
9: campagne Pécresse, présidentielle.
2: Valérie
8: Pécresse disait qu'Emmanuel Macron avait cramé la caisse. Et, oui, mais elle disait mais ça, exactement la chose pendant la campagne. Donc, mais c'était une réalité. Ce n'est pas, euh, c'est que je
9: pas grave que... que ce soit Marine Le Pen qui le dise. Ce que je trouve assez étonnant, c'est que ce soit Marine Le Pen ou Valérie Pécresse qui le disent. Elles accusent Emmanuel Macron d'avoir dépensé de l'argent. Et quand on regarde leur proposition à Marine Le Pen ou hier ou aujourd'hui de la droite républicaine c'est encore pour dépenser beaucoup plus d'argent parce que les propositions de Marine Le Pen de baisse de la TVA ça, ça coûte beaucoup plus d'argent et que les propositions des républicains de bloquer le prix de l'essence à 1,50 ou 0,80 ça dépense a... attends je termine Macron n'a pas profité du quoi qu'il en coûte il a profité et tout le monde en était très satisfait si... à commencer oui. par les patrons oui. du fait de sauver l'économie française. Oui mais Donc ça, pas c'est pas un raisonnable il faisait... c'était pas raisonnable un point qui a mais électoralement se... c'était payant. Demander ou pas dire que c'est entièrement faux ce qu'elle dit. Bah si je pense parce que demander aux patrons, aux commerçants ou aux artisans, ils étaient très contents d'avoir ça pour sauver leurs fonds de commerce ou leurs entreprises. L'État a quand même subventionné l'économie à travers le, notamment vous... le chômage partiel. Ah bien, mais... Et que si on n'avait pas eu ça, les mais... conséquences auraient mais... été beaucoup plus nombreuses. Mais
1: à, au, moment, au moment de l'élection, il n'y avait plus besoin de ça. Je dirais qu'on était dans un... Oui, mais et, un... les
9: opposants proposent de dépenser encore plus d'argent. Moi, c'est mais ça, ça que je trouve au complètement contradictoire de la part de Marine Le Pen ou de la droite. Reprocher à Macron de dépenser de l'argent et proposer d'en dépenser encore plus, c'est un peu tartuffe et hypocrite si je peux me permettre.
2: Alors dans ce contexte d'inflation, c'est l'énergie qui est évidemment particulièrement touchée, même s'il les différents boucliers <coughs> au ristourne du gouvernement atténuent de manière assez significative cette hausse. L'énergie qui pourrait venir à manquer l'hiver prochain, alors l'Europe se prépare en effet à devoir se passer du gaz russe. Écoutez Bruno Le
14: Maire, le ministre de l'économie. Préparons-nous à la coupure totale du gaz russe. C'est aujourd'hui l'option la plus probable. Ça suppose que nous accélérions notre indépendance énergétique, que nous accélérions la reconstitution des stocks, que nous réalisions une barge GNL flottante au large du Havre dans des délais rapides et que nous arrêtions de mettre deux ans ou trois ans pour faire ce que d'autres nations font en six mois.
2: Alors, Régis Le Sommier, vous qui connaissez bien ces questions, est-ce que c'est une menace sérieuse de Moscou C'est-à-dire, fermer les vannes, c'est une arme à la disposition de Vladimir Poutine Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est en
1: train d'arriver en Allemagne. Euh, La France, c'est pas encore... Enfin, je veux dire, on on, on va y arriver, c'est une hypothèse probable. Euh, La guerre va durer, euh, on n'est pas dans la négociation, il n'y a rien qui indique qu'on est vers une sortie de crise pour le moment au contraire et que l'été va être un été euh, meurtrier si je puis me dire si je puis m'exprimer ainsi et, et donc euh, finalement il va pas y avoir il euh, n'y a pas de euh, comment dire c'est, c'est l'arme ultime euh, de Vladimir poutine mais il a déjà commencer à, à couper le robinet. Euh, ce que devrait rajouter euh, Bruno Le Maire aussi, c'est la réouverture des, euh, des centrales à charbon. Euh, donc là, du, du, on est contraint, euh, je dirais, les, les circonstances économiques interna- internationales nous contraignent à revoir notre politique écologique et que, euh, voilà, on, on va devoir quand même on va vers des bouleversements assez considérables. Euh, on a une chance, nous, en France, euh, c'est d'avoir euh, une économie euh, énergétique dépendante euh, de, de l'énergie nucléaire et d'avoir euh, d'être toujours le meilleur élève de la classe quand il s'agit de parler d'écologie euh, parce que on a justement fait ce choix du nucléaire alors que les allemands je le rappelle l'ont, l'ont euh, le, abandonné l'ont abandonné euh, nous on est euh, voilà on est les moins euh, parler, ah.
2: parler d'écologie et parler de prix aussi est-ce que ça va nécessairement se traduire par une augmentation du coût de l'énergie l'hiver prochain euh,
1: je pense que oui je pense que oui, parce qu'on on peut pas tout couvrir et il euh, y a un certain nombre de... Euh, et, et sur la question du gaz liquide américain, euh, c'est pareil, avant... Que, imaginons qu'on change notre dépendance et que les Américains profitent de cette aubaine, ce qu'ils sont en train de faire. Il va falloir, on, on a très peu aujourd'hui de, de, de terminaux euh, adaptés. Voilà. Il y a des infrastructures à mettre en place. C'est une question de justement, un an, oui. deux ans euh, d'échéance pour pouvoir oui. euh, accueillir euh, justement
2: ces bateaux. Justement, quelle solution pour compenser l'éventuelle fermeture des vannes entre la Russie et l'Europe Élément de réponse avec Quentin Gribel.
10: Va-t-on manquer de gaz cet hiver Pour éviter ce scénario catastrophe, l'État dispose de plusieurs solutions. Premièrement, le gaz naturel liquéfié, acheminé par bateau et non par gazoduc. Un cinquième terminal d'importation devrait d'ailleurs voir le jour dans le pays, mais pas avant septembre 2023. Deuxièmement, le gouvernement cherche à augmenter les stocks de gaz. Actuellement à hauteur de 60%, l'objectif est d'atteindre les 100% à la fin de l'été. Pour ce faire, l'État demande aux opérateurs de stockage d'acheter eux-mêmes du gaz pour faire le plein, grâce à une garantie financière publique. Enfin, d'autres fournisseurs sont également recherchés en Afrique ou au Moyen-Orient. Mais nombreux sont les pays européens à avoir eu la même idée, car la France n'est pas la plus lourdement touchée par les restrictions russes. La Hongrie dépend par exemple à 95% du gaz de Moscou, l'Allemagne 66%, la Pologne 54% et la France 16%. Mais l'hiver s'annonce tout de même tendu. Le gouvernement planche d'ailleurs sur des groupes de travail pour réduire la consommation d'énergie des commerces et des grandes entreprises. Pour les particuliers, Elisabeth Borne l'a assuré, le bouclier tarifaire sera prolongé jusqu'à la fin de l'année.
2: Alors on vient de voir les les solutions à la disposition de la France et du gouvernement pour tenter de pallier le manque de de gaz russe l'hiver prochain, en tout cas ce probable manque. Elisabeth Borne, elle, prévient d'ores et déjà les Français. C'est chacun d'entre nous qui devra faire un effort. Écoutez.
4: On a quand même réussi dans notre pays... À avoir la croissance la plus forte de la zone euro en 2021. On a réussi à sortir de cette crise inédite avec le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans. Je pense que notre pays, il doit aussi se dire qu'il est capable de faire ça quand on se mobilise tous
3: pour surmonter une crise inédite et totalement imprévisible.
2: Alors Elisabeth Borne qui qui a dit hier aux rencontres économiques d'Aix que chaque Français serait sans doute amené à faire un effort l'hiver prochain. Qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire
9: que dans chaque foyer, on va devoir réduire le chauffage d'un ou deux degrés Oui, mais je pense que si c'est un ou deux degrés, c'est envisageable. Plus, évidemment, ça posera d'énormes problèmes. Mais mais je pense que le le gouvernement devrait habituer les Français, peut-être pas là, tout le monde part en vacances, mais en tout cas dès la rentrée, à cette idée qu'il va falloir qu'on fasse preuve sans doute d'un peu plus de sobriété. Parce que si j'ai bien compris, compte tenu de ce que dit Bruno Le Maire et qui semble en effet réaliste sur des coupures du gaz russe, euh, on ne va pas pouvoir compenser le gaz russe euh, sur le marché international du gaz. Il n'y a pas suffisamment de gaz disponible pour qu'on puisse remplacer à 100% le gaz russe manquant. Donc il va bien falloir qu'on dépense et qu'on consomme un petit peu moins et donc il va falloir qu'on fasse preuve d'un peu plus de sobriété. Alors ça peut être difficile, on ne peut pas tout demander aux gens, mais moi je me souviens quand j'étais tout petit au premier choc pétrolier, euh, le gouvernement de l'époque, ça devait être celui de M. Chirac, euh, en 1974-76, euh, demandait aux automobilistes de rouler différemment, demandait aux Français de modifier leur comportement. D'éteindre les lumières notamment. Donc, voilà, il y avait toute une campagne. Alors aujourd'hui on en sourit. Parce je crois que, que l'horaire l'été... d'hiver et l'horaire d'été c'était lié à ça aussi. Vous ah, avez tout fait on fait raison. Alors maintenant, quarante euh, ans plus tard, évidemment, oh, là, ces mesures courant, euh, que, ouais. peuvent peut-être euh, être ouais. discutées. Mais en tout cas, ce n'est pas la première fois que notre pays et que l'Europe est confrontée à un choc énergétique fondamentale. Et donc, il faudra sans doute qu'on fasse évoluer nos comportements de façon intelligente et mesurée. Mais il faudra qu'on fasse chacun un effort. Raphaël Stainville, il, il y a un côté très anxiogène aussi. Parce qu'on on connaît déjà une
2: crise économique avec cette inflexion. Il y a une crise géopolitique avec la guerre en Ukraine. Et maintenant, on nous dit qu'on risque de manquer d'énergie. C'est, c'est très, très anxiogène encore une fois.
8: Ah oui, ça je vous le confirme. Mais il y a, il y a quelque chose euh, qu'il faut souligner. C'est, c'est finalement, une certaine manière, l'inconséquence euh, de notre gouvernement. Euh, Bruno Le Maire, il y a quelques mois... Euh, voulait euh, mener une guerre totale à la Russie, euh, et notamment euh, mettre à bas l'économie russe. Euh, la vérité, en tout cas le retour de bâton, c'est qu'aujourd'hui euh, on s'est privé euh, du, du pétrole euh, russe qu'on rachète à l'Inde euh, par des voies détournées beaucoup plus chères. Les contrats qui étaient en euros maintenant sont le, en dollars, alors que notre, euh, les, les, les contrats justement euh, nous le permettaient finalement de, 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 le toucher, de, de le toucher moins cher. Et c'est pareil avec le gaz. C'est-à-dire que le gaz, vous disiez, on n'aura pas de gaz disponible. En fait, le gaz, il existe. Les les, les quantités, elles sont là, notamment aux états unis Mais en fait, on n'a pas les ressources, on n'a pas les bateaux. Euh, Pour pouvoir euh, faire venir ce gaz, il faut des métaniers. C'est des des autoroutes de métaniers dont on va avoir besoin sur les mers pour pouvoir s'approvisionner. Donc, bien évidemment, c'est anxiogène. Mais ce qui est est certain, c'est que euh, l'espèce de de posture, euh, il y a quelques mois, notamment de Bruno Le Maire... euh, a été mise à mal par, par les faits, la réalité. Lorsqu'on déclare la guerre à la Russie, compte tenu des ressources qu'ils ont, je sais bien, c'est pas la bonne expression. En tout cas, c'était l'expression qu'il avait quasiment utilisée. Euh, compte tenu de, du poids qu'ils ont en, en matière énergétique, euh, il faut, il faut pouvoir. En fait, c'est, c'est pas des tuyaux qu'on débranche et puis qu'on rebranche à côté. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et il a une vision finalement très, très, très simpliste finalement des de, 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 de questions énergétiques.
2: Régis Le Sommier, est-ce que, est-ce que euh, cette pénurie Potentiel ou probable même de gaz russe l'hiver prochain est de nature à remettre en cause une partie des sanctions économiques euh, vis-à-vis de la Russie.
1: Toute la, la question se, 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 se dira sur le. Là, actuellement, c'est le champ de bataille qui guide. Euh, je dirais ce qui, ce que les jusqu'où les Ukrainiens sont prêts à aller dans ce combat titanesque qu'ils ont à livrer pour leur pays et jusqu'où les Russes sont prêts à aller pour conquérir une partie de l'Ukraine. Euh, ça va se décider. Je dirais qu'à partir du moment où on va voir. Euh, Selon toute vraisemblance, euh, les Russes vont reprendre le Donbass. Est-ce que Poutine est prêt euh, comment, à continuer euh, En sachant, me, je vais vous donner un argument d'ailleurs assez, euh, assez, assez intéressant, c'est qu'à euh, partir du moment où les villes du Donbass seront tombées, on les a vues tomber les unes après les autres, hein, Severodonievsk, euh, Lisichansk, euh, maintenant Sloviansk et peut-être Kramatorsk avant la fin de l'été, euh, après Kramatorsk, c'est de la plaine et il peut aller jusqu'à, jusqu'au Dniepr hein, s'il veut. Donc... Donc il euh, n'y a plus euh, ces, euh, comment ces accidents de terrain qui permettaient, et cet urbanisme qui permettait aux Ukrainiens de, ré, de résister. Donc là, ça va être décisif. Euh, Moi, je rajouterais une chose, c'est que le rouble, euh, euh, quand quand, quand Bruno Le Maire a fait cette phrase, je pense malheureuse d'ailleurs, pour laquelle Emmanuel Macron lui avait. 'avait, 'avait, à à la suite de laquelle euh, Emmanuel Macron l'avait retoqué, euh, il parlait de mettre euh, l'économie russe à genoux. Euh, Aujourd'hui, le rouble euh, ne s'est jamais aussi bien porté. Et aujourd'hui, Bruno Le Maire ne s'adresse plus aux Russes. Il s'adressent aux Français pour, le, pour leur expliquer et pour les préparer à ce qui va arriver. Donc on sent bien que là, alors ce n'est pas de nature à remettre les, 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 en cause les sanctions. Mais en tout cas, on sait qu'il euh, y a eu un effet des sanctions et un retour de bâton manifeste.
2: On marque une courte pause. Je vais remercier Philippe Guibert et Raphaël Steinville d'avoir été avec nous. Régis, vous restez rester avec c'est moi. On se retrouve dans quelques minutes pour de nouveaux débats avec de nouveaux invités donc, qui vont nous rejoindre en plateau dans Punchline. A tout de suite Bientôt 18h30, toujours en direct sur CNews. Dans un instant, je vous présente les invités qui m'ont rejoint sur ce plateau juste
3: après l'essentiel de l'actualité. Arthur Muriot. Le Portugal face à la canicule et à la multiplication des incendies. 1500 pompiers sont mobilisés pour tenter de maîtriser trois feux au nord et au centre du pays. Les flammes menacent les habitations. Au total, plus de 1500 hectares de végétation ont déjà été détruits. Alerte, forte chaleur aussi sur l'Hexagone. à partir de mardi, le sud-ouest de la France connaîtra l'arrivée des premières températures extrêmes. Les régions du nord et de l'est suivront au milieu de semaine. Le thermomètre pourrait dépasser les 40 degrés dans plusieurs départements. La durée et l'intensité de cet épisode caniculaire sont encore incertaines. En Algérie, il y aura un travail de mémoire sur toute la période de la colonisation française. C'est ce qu'a proposé le président Delmagic Tebboune après un entretien avec l'historien Benjamin Stora. Ce dernier avait été chargé de remettre une lettre de la part d'Emmanuel Macron au chef de l'État algérien. Un objectif, réchauffer les relations entre Paris et Alger. Benjamin Stora a souligné que c'était la première fois qu'il y avait une discussion de fond sur la question mémorielle entre les deux pays. La suite de nos débats, donc, euh, à présent, nous sommes toujours en compagnie de
2: Régis euh, Le Sommier. J'accueille sur ce plateau Jonas Sadat. Bonsoir. bonsoir. Vous êtes euh, avocat conseiller régional Les Républicains. Et puis Thierry Mariani, bonsoir. bonsoir. Vous êtes député européen du Rassemblement euh, National. On évoque à présent donc cette crise sanitaire et la hausse du nombre des cas de contamination euh, en France. 150 000 morts liés au Covid. Le seuil a été franchi il y a quelques jours. Alors, deux ans et demi après l'apparition du virus, faut-il toujours en avoir peur Élément de réponse avec Geoffroy Defebvre.
4: Le Covid fait-il encore peur Face à la progression des contaminations, les Français sont partagés.
5: J'ai encore peur du Covid, après je me dis que ça va durer encore très longtemps, donc euh, j'essaye de vivre avec. Et, euh, voilà.
7: Je pense qu'à un moment, il faut avancer, euh, ça devient une maladie un peu plus comme les autres. J'ai jamais eu peur du
5: coronavirus depuis le début, mais, euh, mais aujourd'hui je prends conscience que, qu'il faut que les, euh, les personnes fragiles se, se, se protègent.
0: Et moi je sais que dans le métro, je continue à porter le masque, mais euh, voilà, dès qu'il y a trop de monde ou quoi, moi je le remets par, euh, par précaution.
4: Le gouvernement recommande toujours le port du masque dans les transports et les lieux clos, mais il a renoncé à restreindre à nouveau les libertés.
7: Nous sommes dans une phase de responsabilisation citoyenne, euh, c'est-à-dire euh, la population connaît euh, les dangers de la Covid, les modalités de contamination, les précautions à prendre pour ne pas être contaminé, pour ne pas transmettre le virus à des personnes plus fragiles.
4: Le régime d'état d'urgence sanitaire s'arrêtera le 31 juillet. Le nouveau projet de loi de veille sanitaire sera quant à lui examiné le 11 juillet au Parlement.
2: Avec nous également Jean-Paul Hamon. Bonsoir docteur. Vous êtes médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Ma première question est la suivante. Est-ce que vous, le le virus, vous fait toujours peur
15: bah écoutez, euh, le virus, il est incontestablement, il est là. Euh, il fait, il fait beaucoup moins peur parce que la, la, la vaccination est, est passée par là. Sauf que, euh, ben, on voit qu'il il y a, il y a des personnes qui sont, euh, qui sont contaminées. On voit le nombre de cas qui augmente, mais euh, les, les hospitalisations augmentent peu. Et donc c'est c'est plutôt rassurant. Ceci dit, euh, moi j'ai une de mes associées qui euh, qui est actuellement arrêtée parce que elle a été elle a été contaminée malgré euh, malgré le masque. Je pense que c'est une contamination familiale, mais elle a fait 39 pendant deux jours. Là, elle nous dit qu'elle est épuisée, elle va sans doute pas reprendre le début de la semaine. Donc euh, le, le virus est là, il faut protéger, il faut surtout vacciner les, les, les personnes de, de, de plus de 60 ans et les personnes à risque. Euh, bon, mais, mais, mais au moins, il faut au moins mettre le masque dans les transports. Alors c'est une recommandation forte, euh, certes, mais euh, le, le patient que j'ai vu euh, samedi euh, qui est venu euh, en consultation et rentré dans, dans le cabinet euh, sans masque, il toussait. La secrétaire euh, lui en a donné un et, et quand je l'ai examiné et que je l'ai testé, euh, il était positif. Donc euh, si vous voulez imaginer ce type-là qui rentre dans la salle d'attente, qui tousse, euh, qui n'a pas de masque, euh, bon bah <rire> ça, ça fait quand même pas mal de personnes et sur le tas, il y avait des personnes euh, âgées qui venaient pour euh, renouveler leur traitement d'hypertension euh, ou, ou autre. Donc euh, clairement, il faut quand même appeler à la responsabilité, il faut pas paniquer. Les gens on en ont marre, ils sont tous, euh, on est tous dans le même état, hein Les les gens en ont marre. Bon, quand on dit qu'il faut recommander les masques dans les transports, moi je porte un masque FFP2 euh, 10-12 heures par jour. Euh, bon, j'en suis pas mort.
2: Est-ce que ça veut dire, docteur, que pour vous l'incitation est suffisante ou est-ce que vous souhaiteriez une obligation du port du masque dans les transports, dans les lieux publics où il y a beaucoup de fréquentation
15: Il est clair que les gens doivent les gens doivent porter un masque dans les transports, dans les lieux clos. Euh, On voit bien là quand les gens rentrent dans les boutiques, ils ignorent maintenant le le gel pour se laver les mains. Euh, Il y en a deux sur trois qui n'ont pas de masque.  — Euh, — Clairement, euh, bon, euh, on comprend qu'on, qu'on soit fatigué. Si vous voulez, il y, y a eu un moment où on s'est dit, euh, bon, les gens ont été vaccinés au mois de décembre, euh, au mois de janvier. Euh, est-ce qu'on les revaccine On arrive pendant l'été. Euh, ça va, les gens vont vivre dehors. Il va y avoir moins de contamination. Sauf que là, ben, on, a, on constate quand même que le nombre de cas augmente et, que, et, qu'on, est, et qu'on est en plein été. On vit dehors, on aère largement et malgré ça, le virus est contagieux. Donc ce serait bien qu'on ne perde pas les, les, les bonnes habitudes parce que quand on va arriver au mois d'octobre, je lisais le, le, l'interview de, d'Arnaud Fontanet là, tout à l'heure, et il y a des variants qui se préparent. Et, et quand on arrivera en automne, si on n'est pas vacciné, si on ne prend pas l'habitude de mettre le masque dans les transports, mmh. là, on risque de souffrir.
2: Bon, Arnaud Fontanet qui est membre du, du conseil scientifique, on, on le rappelle. Thierry Mariani, la responsabilisation citoyenne, c'est la nouvelle doctrine du gouvernement, cest à C'est-à-dire l'incitation, en l'occurrence du port du masque, plutôt que l'obligation. Vous qui avez longtemps bataillé contre les restrictions sanitaires imposées par le gouvernement, on imagine que là, c'est enfin une doctrine qui qui vous satisfait.
7: Oui, le pass sanitaire a été quand même une atteinte euh, à de nombreuses libertés et a été très mal vécu par euh, beaucoup de Français. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on souhaite On souhaite effectivement une responsabilisation, c'est tout. Quand on, a, quand on est un public fragile, il est évident qu'on doit se protéger. Quand, euh, on, emplo, quand on est dans des transports en commun euh, aux heures de pointe, il me semble évident qu'on doit se protéger. Moi, je le dis très clairement, je pense aussi qu'il vaut mieux être vacciné. Je fais partie de ceux qui sont vaccinés. Mais, mais je pense qu'il faut après euh, laisser la liberté aux Français. Voilà. On va vivre avec cette épidémie, on le sait, pendant des années. On aura un autre variant euh, tous les six mois, tous les neuf le, mois. Le ministre de la Santé prévient, il y aura une huitième et probablement une neuvième vague. Et bien sûr, mais c'est comme il y a eu des, des vagues sur les épidémies de grippe. On Qu'on va fait... d'ailleurs
2: arrêter de compter au bout d'un moment.
7: Oui, parce qu'on on s'est malheureusement habitué et, euh, je le répète, on ne compte pas les vagues de grippe chaque année. Voilà, donc oui, il faut responsabiliser les Français, mais je pense qu'il faut absolument euh, ne plus pour avoir les atteintes aux libertés individuelles qu'on a eues dans le passé.
2: Jonas Sadad, le gouvernement a enfin, après deux ans et demi de crise, trouvé une doctrine qui semble satisfaire
5: plus ou moins tout le monde. Oui, enfin aussi euh, nécessité fait loi, sans faire de mauvais jeu de mots, puisqu'aujourd'hui, ils n'ont plus la majorité au Parlement. Donc en fait, même vous voulez avoir une autre doctrine qui soit beaucoup plus coercitive, il ne le pas. Pourrait... Le port du masque, ça pourrait se faire par décret Le port du masque, ouais. c'est vrai, mais on voit bien que c'est un ensemble global et que là, euh, avec l'arrivée de, n- de nouveaux partis, de nouvelles formations politiques et en fait le renforcement d'opposition au sein euh, du Parlement, c'est plus compliqué. À côté de ça, moi je trouve qu'il y a un ton qui a changé, qui est intéressant, mais que n'a-t-on attendu euh, C'est la fin de l'infantilisation on arrête de nous parler comme à des gosses dans lesquels on nous explique qu'il euh, faut faire ceci, il faut faire cela. On arrive à une sorte de maturité un peu à l'asiatique finalement. Mmh. Vous voyez pas de l'asiatique comme c'est actuellement dans lequel tout le monde est enfermé, mais à l'asiatique comme avant la crise dans lequel on sait que lorsque notamment on est euh, fragile, euh, il faut se vacciner, que lorsqu'on est porteur du virus, eh bien, il faut protéger les autres en portant un masque. Ça, c'est plutôt une maturité mmh. qui est à saluer. Régis Lessemmier. Moi, je me souviens d'une phrase qui avait été
1: prononcée lors de la première vague, euh, enfin une observation, je ne sais plus qui avait dit ça, euh, qui disait que Emmanuel Macron parlait, pour reprendre ce que vous avez dit, aux Français comme à des enfants, euh, tandis qu'Angela Merkel parlait aux Allemands comme à des adultes. Et là, on, on semble que quand même qu'il y a eu euh, un changement, puisque On appelle à une sorte de de maturité des Français vis-à-vis de l'épidémie. On semble prendre prendre en compte justement le fait qu'il y ait cette habitude. Euh, on est arrivé quand même avec ces, pendant le, pendant les, les, les deux ans de ce Covid à des choses souvenez-vous absurdes et que les Français n'ont pas oublié euh, quand euh, chacun était obligé, obligé de, de s'autoriser soi-même euh, à, à, en, en remplissant enfin, c'est, là c'est, vous nous même,
2: rappelez beaucoup de mauvais souvenirs il n'y a, souvenir, a que nous qui avons fait ça hein. personne n'y aucun
1: pays qui a, qui a fait ça et il y a eu des choses euh, je me souviens moi au bois de Boulogne où en fonction à un moment on était obligé de courir avec des masques euh, euh, dans certains, certaines municipalités l'avaient appliqué, et d'autres ne l'avaient pas appliqué. Donc il y avait certaines allées du bois de Boulogne où on devait avoir un masque, et d'autres où on n'était pas obligé. Bah, c'était choses... le cas dans les rues de
2: Paris et des grandes c'est, villes de France
1: c'est, c'est par c'était, ailleurs c'était, ah bon. c'était des usines à gaz à, à, absolues avec des choses euh, absolument incroyables. Donc euh, je pense que tous ces mauvais souvenirs-là, les Français les ont. Et le, là, le gouvernement se dit, non, on va quand même essayer euh, d'introduire une sorte de responsabilisation. Euh, les Français, en effet, ne sont pas, moi j'en suis persuadé, mais euh, Ce n'était pas le cas du gouvernement. Il y avait un ton quand même et en particulier Olivier Véran. pour ça que le revoir en porte-parole du gouvernement est quand même quelque chose d'assez hallucinant d'un point de vue communication, euh, du point de vue de de, de, de renouer un dialogue. Mais bon, il est là. Peut-être que lui aussi a
2: compris tout le monde a le droit d'évoluer. Bon, docteur euh, Hamon, euh, le conseil scientifique appelle à vacciner en urgence les personnes les plus à risque. Est-ce que vous, dans votre cabinet, vous voyez que la vaccination euh, reprend un peu Est-ce que vous vaccinez plus
15: qu'il y a quelques semaines ou ou pas du tout Oui, oui, bien sûr, il y a a une forte forte demande pour pour les vaccinations, euh, incontestablement. Mais euh, moi, je voudrais savoir, puisqu'on a un avocat sur le le plateau, j'aimerais savoir pourquoi... Jonas Haddad, oui. Pourquoi le le, le tribunal a annulé la la, la décision de de Christian Herstrosy de rendre obligatoire le le masque dans les transports J'aimerais savoir les arguments.  — Alors si je peux me permettre de répondre du coup, c'est
5: toujours... Alors le tribunal en question, c'est le Conseil d'État. Donc en fait, le Conseil d'État fait toujours une analyse, ce qu'on appelle une balance des inconvénients et des risques, et surtout sur les inconvénients, sur la rupture par rapport aux libertés fondamentales. Il y avait deux libertés fondamentales. et Il fallait qu'il y ait des atteintes manifestement disproportionnées. Et c'est ce qu'a considéré le Conseil d'État. C'est que c'était disproportionné aujourd'hui au regard des informations scientifiques dont on dispose... Pour prendre cette mesure qui est privative de liberté, quoi qu'on en dise, et qui n'appartient pas aussi à la compétence uniquement des municipalités, il faut que ça s'inclut euh, dans une sorte de continuum global. Vous vous souvenez, euh, il y avait eu d'autres décisions de cet ordre-là qui avaient été prises notamment pour la région Alsace, dans laquelle euh, les élus étaient allés un peu plus loin plus royaliste que le roi si j'ose dire et il y avait eu d'autres décisions de cet ordre là Alors les hôpitaux doivent faire face à
2: cette septième vague de Covid mais c'est plus généralement l'état de l'ensemble de notre structure de santé qui pose question et qui interroge en ce moment, les médecins généralistes eux aussi sont de plus en plus rares dans certains territoires où il arrive parfois qu'un habitant sur cinq n'ait pas accès à un médecin traitant, c'est ce que nous explique Valentine Leboeuf oui.
0: Evelyne a enfin obtenu un rendez-vous avec un médecin généraliste. Le sien est parti à la retraite sans trouver de successeur. Résultat, elle n'a pas consulté depuis deux ans. Ma gynécologue a pris sa retraite aussi. Elle fait aujourd'hui un bilan de santé avec ce septuagénaire à la retraite, qui a repris du service. Je trouve que c'est parfait comme, euh, comme solution. Hein. Ça, pour l'instant, euh, en attendant d'avoir d'autres, de nouveaux médecins sur le secteur, c'est une solution... Euh évidente, c'est bien. Dans ce territoire rural, il y a de moins en moins de praticiens, 20% des habitants n'ont plus de médecins traitants. Comme le docteur Fontano, trois autres généralistes retraités se sont installés ici.
6: On dépanne les gens, on dépanne les patients. On espère aussi soulager les médecins du coin qui sont sollicités, qui, qui ont déjà beaucoup, beaucoup de travail et puis qui, en fin de compte, sont obligés de refuser des, des nouveaux patients. Donc on... Dépanner les patients, soulager les médecins traitants, soulager éventuellement les urgences, c'est le but.
0: Le rappel des praticiens retraités est une solution provisoire, en attendant l'arrivée de nouveaux médecins.
2: Docteur Hamon, je rappelle que vous êtes médecin généraliste. Alors la, la solution à, à long terme pour faire reculer ces déserts médicaux, évidemment, c'est de former plus de médecins, d'augmenter ce numerus clausus. Mais la solution en urgence, est-ce que vous, vous avez des solutions à proposer au, au gouvernement pour eh bien, tenter euh, de faire reculer ces
15: déserts-là j'ai une solution depuis depuis peu qui m'a été fournie par une de mes anciennes internes qui était s'installer, partie s'installer à Lausanne. J'ai deux deux anciens internes qui sont médecins généralistes et qui sont installés en Suisse. Et les Suisses sont en ce moment en train de faire une politique discriminante à l'égard des médecins étrangers, si bien que euh, on m'a interrogé parce qu'il paraît qu'il y a une mesure qui a été prise en 2011 pour en 2021 pour faire revenir les, les expatriés diplômés. En, en métropole, en France on leur a proposé une défiscalisation pendant cinq ans et des de, de, de avantages sur les loyers etc. et l'interrogation qu'on me faisait est-ce que ça s'appliquait aux médecins car je peux vous dire que là il y a 2000 médecins généralistes en Suisse euh, qui commencent à, à souffrir des mesures discriminatoires à l'égard des médecins étrangers et il y a 2000 médecins qui pourraient, euh, qui pourraient effectivement revenir rapidement en France si on faisait des conditions, des conditions correctes d'une part et d'autre part il y a des internes il y a actuellement des, des, des internes qui, euh, qu'on appelle les docteurs juniors qui feraient une quatrième année de, de médecine. Une quatrième année, euh, ils la feraient en, en zone déficitaire. Alors, ça, ce n'est pas trop puisque puisqu'on est à plus de 70% en zone déficitaire actuellement en France. Eh bien, ces, ces internes-là, il ne faut pas voir ça comme de la main-d'œuvre à bas coût. Il faudrait doubler le salaire et faire en sorte qu'ils, soient, euh, qu'ils aient un intéressement sur leur activité. Ça ferait 4000 médecins en plus. Et moi, je me souviens de l'époque où j'avais fait mon premier remplacement. J'avais un collègue qui était à 10 km de là. Et je peux vous dire, mon premier remplacement, quand vous êtes tout seul dans un coin, euh, vous n'êtes pas tranquille. Et le simple fait de l'avoir au téléphone, que pendant trois semaines, je l'ai appelé quatre ou cinq fois, ça m'a parfaitement rassuré. Et donc, si on permettait à ces docteurs juniors qui sont en quatrième année, qui ont déjà fait des stages aux urgences, qui ont fait des stages chez le praticien, d'exercer le métier avec en sécurité deux mètres de stage au téléphone qui serait joignable au téléphone, je pense que ça ferait d'un main d'œuvre supplémentaire.
2: Bon, c'est, c'est formidable, docteur. En, en deux minutes, vous nous avez trouvé 4000 médecins généralistes supplémentaires. Euh, Et on va, on va vous serait... faire rentrer au gouvernement à ce rythme-là, docteur Hamon. Ils hein.
15: n'y ont pas pensé, heureusement.
2: <rire> merci d'avoir été avec nous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à, à mes questions. Thierry Mariani, je me, je me tourne vers vous. Les solutions de votre parti pour, euh, pour combler ces, ces déserts médicaux, c'est quoi C'est l'incitation financière C'est obliger les jeunes médecins, pourquoi pas, à aller exercer quelques années dans,
7: dans ces zones-là, qui sont souvent des zones rurales c'est d'abord un constat vous l'avez dit qui est accablant je veux dire le rapport du sénat de mars deux mille vingt deux je cite quatre chiffres trente de la population française vit dans un démer- désert médical onze de la population française est sans médecin traitant six mois en moyenne pour certaines spécialités en ophtalmo en france par exemple à paris euh, euh, dans, en dermato, et un million six de français qui ont renoncé à suivre des soins. donc tout ça, ce constat on le connaît depuis des années. Euh, j'entends parler depuis des années, là aussi, de la fin du, numero, du numerus clausus. Il est évident que sur le long terme, c'est la solution. Mais vous savez comme moi que pour euh, fabriquer...
2: Ça a déjà jamais... été engagé par le gouvernement, mais évidemment, ça prendra du temps.
7: Oui, mais euh, euh, aujourd'hui, on est au début du processus. Si on veut euh, que dans 5 ans ou 6 ans, on ait un peu plus de médecins, c'est une chose à faire. D'abord, première solution, il faut lever l'interdiction et réintégrer tous ceux qui ont été exclus de la fonction... Euh, des métiers médicaux, des fonctions publiques hospitalières, parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Le voilà.
2: gouvernement a répondu à cette question. Et il a dit, pour l'instant, il n'est pas question de lever cette interdiction.
7: D'accord, mais il y a des, il y a des secteurs où on peut les mettre, euh, et je pense que ce serait un gros plus aujourd'hui pour l'hôpital. Ensuite, il est évident que, on l'a dit, pour les jeunes médecins, euh, mettre en place des incitations financières pour s'installer dans ces fameux déserts euh, ruraux parce qu'aujourd'hui, une partie de la population est complètement exclue du système de santé. Et quand on demande de nouvelles mesures contre le Covid, très souvent, pourquoi le Covid a de tels j'allais dire, effets dans certaines régions Parce que tout simplement, on n'a pas de quoi traiter les patients.
2: Ce qu'il faut dire aussi, Jonas Haddad, c'est que c'est la double peine pour ces Français qui n'ont pas de médecin traitant, parce que non seulement ils ne peuvent pas aller consulter en ville, mais en plus, on leur dit maintenant que les urgences, ils ne vont plus y avoir accès tout le temps et que l'accès
5: précisément est restreint bah, D'abord, je pense en fait que ça participe d'un sentiment plus global. On le dit à, sa, à chaque fois, c'est de où, où, le, enfin, la fameuse question où va le pognon C'est-à-dire qu'en gros, on paye de plus en plus en termes d'impôts. Pour et des bah, services publics qui se dégradent, c'est ce que vous dites. On a de moins en moins de services publics, notamment dans le service public de la santé, qui est le sujet principal des préoccupations des Français depuis des années. D'ailleurs, je regrette qu'à l'occasion de l'élection présidentielle, on les escamotait. On a, c'était important. On a raison de parler de l'Ukraine, de parler d'autres choses, mais d'un seul coup, la santé qui était une priorité principale euh, a disparu. Euh, il, y a, il y a des mesures qui existent. Euh, la mesure qui a été évoquée tout à l'heure par le docteur Amon, euh, des, des, des médecins, des docteurs juniors, a été déjà évoquée à l'époque par Philippe Juvin dans le cadre de l'élection présidentielle. Et vous parlez tout à l'heure potentiellement d'un programme de gouvernement. Ça, c'était la droite qui l'avait porté pendant la campagne présidentielle. Et malheureusement, du fait de la candidature. Avorté, eh bien, ça ne s'est pas passé. À côté de ça, je pense qu'il faut aussi qu'on aille plus rapidement exploiter les possibilités du numérique et de l'innovation. Euh, moi, je ne suis pas de ceux qui considèrent que les cabines de télémédecine euh, sont l'opposé des médecins. Euh, on a un problème parce qu'effectivement, on a levé le numerus clausus, entre guillemets, et il va falloir du temps avant que les, les médecins ne soient formés. On a besoin de mettre davantage de cabines de télémédecine. Parce qu'il y a des gens qui ont des besoins très concrets de pouvoir consulter, etc. Surtout quand on voit l'augmentation du prix de l'essence, il y a des gens qui vont hésiter à aller chez le médecin, qui vont avoir de moins en moins de dates. Donc moi je pense que les recommandations qui sont liées aux cabines de télémédecine, il faut qu'on les mette en place, notamment pour juguler l'urgence, avant que des médecins... Plus installé, plus établi. C'est, plus c'est une mesure instauré. temporaire, hein, c'est ce que vous dites. Ça mais oui, mais je pense qu'il faut le faire assez rapidement oui. parce que euh, aujourd'hui, on a euh, une grande partie du territoire national qui est fibré, donc on a la capacité de faire des, des cabines de télémédecine et je pense qu'il faut aller vers ça. Régis Le Sommier.
1: Non, je pense que ce qui est, ce qui est, ce qui est surtout, vous avez évoqué la, 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 l'élection et en effet, oui, on peut dire que cette élection a été parasitée ou en tout cas, elle a été perturbée par des événements internationaux qui ont fait qu'il y a moins, il y a moins eu l'occasion. enfin un certain candidat, et notamment le président sortant, euh, n'a pas fait campagne réellement. Et donc, euh, du coup, euh, moi je pense que même au-delà, avant cette avant ce, ce, cette perturbation internationale, avant cette guerre en, en Ukraine... Euh, la, la, la vraie question qui se pose, c'est pourquoi ne pas avoir tiré les enseignements de la pandémie. On a évoqué le, le Covid tout de suite, euh, sur lequel euh, tout à coup euh, le, 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 les personnels de santé et, 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 et notre système de santé a été mis euh, en lumière pour préparer une réforme. Parce que on, on sentait bien déjà que ça craquait, ça craquait avant, puisqu'on on était dans des logiques de service public, euh, de réduction des coûts à tout prix et euh, de, de, de fonctionnalisation ou enfin d'administration euh, comment comme, je sais pas comment dire mais euh, plus toujours plus d'administration de suradministration et, et, et de suradministration et de moins moins et de moins en moins de praticiens et donc on arrive dans des situations aberrantes là on parle des déserts médicaux mais les déserts médicaux sont une un des, des, des problèmes, le, le vrai problème pour cet été, ça va être le risque d'explosion des urgences. On l'a dit, le risque du, 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 du fait que des, certains services n'arrivent plus à comment à faire face. À, et on n'est qu'au début de l'été. On a le gouvernement mandaté une mission flash d'un mois, mais on sent parce que ils sont ils sont conscients qu'il y a un vrai problème. Mais c'est un problème global. Oui. Et pourquoi euh, finalement, ne pas avoir pris euh, la mesure de dire voilà, il y a eu cette crise pendant deux ans. Euh, on a parlé de l'hôpital, on a vu des, des, des médecins sur tous les plateaux de télé. Euh, on, on a pris connaissance du monde médical. Les Français ont pris connaissance euh, de, 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 de l'importance justement. Et, et au niveau gouvernemental, finalement, à part inségur qui a fait, euh, qui a été, euh, qui a été euh, mené pour le cadre de la, 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 la revalorisation. La, Pardon, la revalorisation des, des revenus. Euh, et il n'y a rien eu, finalement.
2: Alors le, enfin, gouver- le gouvernement doit présenter une réforme, mais, mais on n'a on pas, pas la date, mais effectivement, pour l'instant. Aucun calendrier n'a,
5: n'a été annoncé. Je n'ai pas sa date. Je veux simplement ajouter aussi un phénomène sociétal, et ça, on ne pourra pas y couper de toute façon, c'est que... Comme dans d'autres métiers, les médecins qui arrivent sur le marché du travail, entre guillemets, ne veulent plus travailler comme leurs comme, comme, comme leur prédécesseurs. Après, c'est bien ou, pas, ou mal. C'est comme ça. Comme dirait l'auteur, par-delà, bien et mal. Mais c'est une réalité. Ils veulent aujourd'hui pouvoir conjuguer une vie privée avec une vie professionnelle. Ils ne vont pas faire des horaires comme on avait l'habitude. Ils ne vont pas forcément se déplacer euh, chez les habitants, euh, notamment campagne, euh, je 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 vois je vois en Normandie. C'est, c'est, ça ne se fait plus. Voilà, ça ne se fait plus parce qu'ils ont envie d'avoir une vie qui est différente, comme beaucoup d'autres métiers avant le Covid. Et ça réinterroge notre rapport global au travail. Et donc, là où on avait l'habitude effectivement de voir... La médecine, effectivement, comme ce que ça reste, c'est-à-dire une filière d'excellence, il faudra aussi démocratiser pour augmenter le volume, pour faire face à cette réduction du temps de travail. Thierry Mariani, pour conclure sur ce sujet.
7: Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Jonas Haddad, et j'ai aussi cité un exemple que j'ai vécu. J'ai été 18 ans maire de Valréas, où il y avait un hôpital, un hôpital local, avec un service maternité. Et il y avait deux gynécos en poste. Ça signifiait quoi, concrètement Que quand vous étiez dans cet hôpital, une nuit sur deux, vous étiez de garde mathématiquement dans l'année. Petit à petit, qu'est-ce qui s'est passé On n'a plus trouvé euh, de médecin. Parce qu'une nuit sur deux, les gens ne veulent pas. Ils préféraient aller à l'hôpital d'Avignon ou à l'hôpital d'Orange, et je ne les blâme pas, où ils étaient de garde, une nuit sur sept ou une nuit sur huit. Et on s'est retrouvés dans des situa- ces situations, dans ces petits hôpitaux, avec quoi Avec des praticiens, après, souvent étrangers, souvent... Euh qui avait, j'allais dire, une compréhension un peu euh, difficile avec les, les patients. Et, et voilà aussi comment on est arrivé petit à petit à ce que des hôpitaux ne trouvent plus du tout de médecins.
2: Allez, vous restez avec nous. On marque une très courte pause. Et puis dans un instant, la suite de nos débats. Donc à tout de suite. Bientôt 19h. Merci d'être avec nous en direct dans Punchline. Dans un instant, la suite de nos débats, juste après l'essentiel de l'actualité avec vous, Arthur Mario.
3: Il serait utile que les sociétés d'autoroute fassent un geste. C'est ce qu'a déclaré Clément Beaune dans un entretien accordé au journal Le Parisien face à l'inflation. Le ministre des Transports souhaite que ces entreprises abaissent leurs tarifs. Par rapport à l'année dernière, les prix des péages coûteront en moyenne 2% plus cher. Une table ronde devrait se tenir à Bercy pour réfléchir à des actions. Issue toujours incertaine au Sri Lanka, le président du pays a annoncé qu'il démissionnerait la semaine prochaine. Les manifestants ont ont d'ores et déjà déclaré qu'ils occuperaient le palais présidentiel jusqu'à cette démission. Ils tiennent le chef d'État responsable de la crise économique que traverse le pays. Jour de victoire pour Charles Leclerc. Le Monégasque s'impose au Grand Prix d'Autriche de F1. Le néerlandais Max Verstappen, vainqueur de la course sprint disputée hier, arrive en deuxième position. C'est Lewis Hamilton qui complète le podium après l'abandon de Carlos Sainz en raison de l'incendie de son moteur.
2: Merci Arthur. On vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. C'est donc demain que sera débattue à l'Assemblée nationale la motion de censure déposée par la NUP. C'est des débats qui risquent une nouvelle fois d'être animés, voire houleux, à l'image de ce qui s'est passé mercredi dernier durant le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. C'est la France insoumise qui est accusée de perturber les débats au mépris de nos règles démocratiques. Certains, au sein de la majorité, demandent à la présidente de l'Assemblée nationale de mettre fin à cette situation. C'est ce que nous explique Marie Conant.
0: Pas de telle manifestation dans l'hémicycle, s'il vous plaît, Madame la Première Ministre, continue.
11: Des cris, des provocations et même quelques insultes. C'est pour éviter ce genre de scène au sein de l'hémicycle que le député Carl Olive a saisi la présidente de l'Assemblée Nationale.
7: Avec les...
11: Pour le député Ensemble, cette situation vécue il y a quatre jours lors du discours de politique générale de la Première Ministre ne doit pas se reproduire. Dans sa lettre, il demande d'agir en toute urgence.
12: L'enceinte de l'Assemblée Nationale, encore une fois, on n'est pas dans l'interville avec des vacheurs. Je souhaite des, des, un rappel des droits et des devoirs.
11: Dans son viseur, essentiellement des députés de la France Insoumise, dont les tenues vestimentaires n'étaient selon lui pas non plus adapté à l'Assemblée nationale.
12: Moi, le paradoxe de la situation, c'était de voir ces huissiers, ces, ja- ces agents de l'Assemblée nationale, tout simplement exceptionnels, dans des codes vestimentaires euh, euh, incroyables. Et quand on voit le contraste avec euh, la France insoumise...
11: Enfin, cette scène, une simulation d'obsèques pour enterrer le Front républicain, a choqué le parlementaire.
2: Même question à, à tous les trois, comment
5: est-ce que vous jugez le comportement de la France insoumise au, au sein de l'hémicycle à l'Assemblée nationale Ce sont des guignols, bah, tout simplement. On a vraiment l'impression d'être, je me souviens, des âgés à la Sorbonne, dans lequel ils votaient la sortie de l'OMC, la sortie de, de l'ONU, euh, des gens qui sont irrespectueux. Euh, en revanche, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que ce soit les gens de chez Emmanuel Macron qui demandent des sanctions échangées, parce qu'il me semble que c'est eux qui ont changé la dernière fois le règlement intérieur, supprimant l'exigence, par exemple, pour les messieurs d'avoir une veste, et d'avoir une cravate. C'est, c'est bête, mais c'est quand on arrive dans un endroit, euh, très souvent, l'habit fait le moine. Le Parlement, c'est la maison du peuple. C'est l'endroit dans lequel on, on, on prend des lois, dans lequel les gens nous regardent. Et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait davantage d'abstention quand on voit ces comportements honnêtement de guignol. Hein. Euh, et, et, et qu'on voit un dealer de 21 ans, parce que c'est un député de la France Insoumise, Monsieur Boyard, euh, ne pas serrer la main. Alors, à un il, autre alors, il,
2: il a reconnu qu'il avait déjà euh, dealé lorsqu'il était. Euh – Plus jeune, voilà. ça s'appelle un dealer. Ah, – Absolument, non, mais je, je voilà, précise, parce donc, que lui, lui-même, lui-même ah, l'a reconnu, c'est pour ça que, que je précise. – ah, Un dealer de
5: 21 hein. ans, débraillé, eh, qui ne sert pas la main à un autre député c'est dans la Maison de la Nation. De, l'Assemblée de, l'Assemblée. De, donc juste, on, on est chez les dingues, et moi je partage euh, le, le, la, la volonté de Carl Olive, euh, qui, qui, qui fait preuve de bon sens, de remettre un règlement intérieur digne de ce nom dans cette Assemblée, et faire en sorte que des sanctions soient prises pour qu'on retrouve un minimum, un minimum, alors on leur demande pas à l'extérieur de l'Assemblée d'éviter leur guignolerie. De toute façon, ils y arriveront toujours. Euh, parfois, on a l'impression, vous savez, d'être à la sortie d'un, de la gare avec des gens qui, qui jouent du diabolo. Quoi. Mais là, au moins dans l'Assemblée, qu'ils se tiennent correctement.
2: Thierry Mariani, est-ce qu'il faut des sanctions Alors pas nécessairement contre ceux de la France insoumise, mais contre tous les députés qui viendraient perturber les débats.
7: Je crois qu'il faut les sanctions des Français qui euh, doivent les sanctionner parce que ce comportement est indécent. quoi. En l'occurrence, ils viennent d'être élus il y a oui, un mois. Oui, mais que... je pense que euh, les Français vont les juger. Voilà. Euh, Les tenues, des fois, bientôt on va être en punk à chien euh, dans l'hémicycle. Voilà. Or, je crois que ce qu'attendent les Français, c'est aujourd'hui une attitude constructive. On n'en est pas tout à fait là quand même. hein. Ça s'approche. Ils n'ont pas pas toujours
2: de cravate, pas toujours de veste, mais on est quand même loin de ce que vous décrivez là pour l'instant. Moi, hein. j'ai été
7: pendant 25 ans député. En 93, je peux vous dire, il fallait par exemple la cravate au restaurant de l'Assemblée. Vous avez des huissiers qui vous la donnaient. Puis petit à petit, on est arrivé à des débraillés, à ceux qui arrivaient avec des t-shirts au précédent mandat. Du bar, du coin, bon, c'est sympathique, mais ce c'est pas digne de l'Assemblée nationale. Où on est quand même élu par le peuple. Il y a une certaine. Mais solidarité.
2: au-delà de ça, le, le, le verbe, la manière, par exemple, d'interrompre les débats, de faire du bruit dans l'hémicycle, c'est, c'est, quelque, ce que... c'est quelque chose qui a toujours existé puisque vous avez été député oui. pendant très longtemps. Vous l'avez toujours connu ça. Dans
7: une certaine mesure. Oui. Dans une certaine mesure. Et puis euh, c'est le discours de politique générale du gouvernement. Excusez-moi, on attend de mmh. voir ce que va dire euh, le gouvernement. Regardez la, la, la différence avec les élus du Rassemblement national. Eh bien, on est dans une position constructive. Marine Le Pen l'a dit. Chaque fois que ce sera positif, on votera. On va même en parler. si ça ne va pas oui. assez loin. On va parler de Marine et Le Pen. Je, je pense que c'est stratégie. ce qu'attendent les
1: Français. R- Régis euh, Le Sommier. Moi, moi, je, moi ça ne me, me surprend pas dans la mesure où, euh, depuis euh, assez longtemps... Ou déjà, en plus, ils avaient prévenu. Euh, oui, ah. et puis le, la France insoumise, c'est, c'est, euh, je, vais, je vais me répéter, euh, se place dans, une, dans une, 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 je dire, un constat de radicalité euh, de la société française euh, qu'elle est, est censée incarner ou qu'elle veut incarner. Euh, donc, il y a une certaine population qui elle veut ressembler. Et donc, euh, du coup, euh, un certain nombre de ses députés, vous parliez d'un, d'un ancien dealer, etc., euh, va, va garder, euh, alors peut-être, pas, euh, peut-être qu'il a arrêté de dealer euh, à, à l'entrée de l'Assemblée nationale, mais en tout cas, euh, il garde un, une certaine culture. Voilà. Et, et quand on sait, et je répète la, la phrase de Clémentine Autain, qui avait été de dire euh, « si on ne prend pas le pouvoir par les urnes, on le prendra dans la rue », je pense qu'il y a une, une volonté de la part de la France insoumise euh, de se faire l'écho, Euh, de troubles sociaux à venir quitte à les souhaiter, et, et d'avoir cette dualité, c'est-à-dire cette présence massive et bruyante dans l'hémicycle et en même temps euh, un écho de la rue, en fait qui serait un écho de la rue, et de l'autre côté euh, un pouvoir finalement euh, qui, qui serait octroyé par euh, par des des, des des insurrections. Je pense que la, la, la France insoumise se place, et Jean-Luc Mélenchon lui-même, dans une perspective d'insurrection. Quand euh, Jean-Luc Mélenchon qualifie la police, son attitude vis-à-vis de la police qui je par... qui qui euh, je précise, et nouvelle, le Jean-Luc Mélenchon qu'on entend aujourd'hui n'était pas le Jean-Luc Mélenchon d'il y a 20 ans, qui était le garant de la République, le plus laïcard des laïcards, donc évidemment, la police, et l'ordre, ça lui parlait. Aujourd'hui, la police est devenue un ennemi, un peu comme certaines bandes en banlieue pour qui la police est un ennemi. Et je pense que c'est ce public-là Qu'ils veulent, c'est, ce, c'est cette France-là qui pense, euh, dont ils, ils ont fait le pari que ce serait la France euh, qui va euh, transformer le pays, que euh, et, et qu'ils en sont l'émanation. Et de l'autre côté, on a un autre parti qui, lui aussi, euh, qui lui est, est, est sur le parti du plus d'ordre, qui va être euh, comment le, le RN, qui capitalise aussi sur des, des souffrances, sur des colères, euh, sur des luttes sociales également. Mais euh, c'est pas du tout la même attitude. Et chez Marine Le Pen, euh, l'exigeant justement. Euh, de cravate, l'exigence de sérieux et eh bien il vient pour, pour montrer qu'il y a une possibilité Alors, qu'elle, justement,
2: il y a une stratégie véritable. Justement, puisque vous parlez de, de cette stratégie euh, on va écouter Olivier Véran le porte-parole en, du,
1: potentiellement, euh, du... On
2: écoute Olivier Véran le, le porte-parole du gouvernement qui parle précisément de la stratégie de, de Marine Le Pen en opposition frontale avec la stratégie de, de Jean-Luc Mélenchon écoutez.
13: Si vous avez suivi le discours de politique générale d'Elisabeth Borne Les députés euh, Rassemblement national n'émettaient aucune expression, ni positive, ni euh, hurlement. Euh, Ils veulent essayer de montrer qu'ils ont leur place dans l'hémicycle et que lors des prochaines élections, ils pourraient être à la hauteur. Je je, je vous le dis, je je, je le redis parce qu'il faut être très ferme là-dessus. Le gouvernement ne compte pas sur les voix du Rassemblement national pour légiférer et faire adopter des textes.  – –
2: Thierry Mariani, c'est ça la stratégie de, de Marine Le Pen le, Pas de bruit, pas de vague. on, 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 de, on, de, on, de, on devient responsable, on devient respectable. – On l'était, je vous rassure.
7: Euh, la stratégie
2: de Marine pas, Le Pen… – Pas aux yeux de tout le monde, pas, oui, pas, enfin, pas aux yeux d'une grande partie de vos adversaires. Euh, – J'adore Monsieur Véran,
7: mais alors que les bons points, les mauvais points, qui se les gardent Pour moi, ce n'est pas l'arbitre de l'élégance. Quand il dit ils veulent essayer de montrer, euh, voilà, qui se les gardent Franchement, ces réflexions. Les élus du Rassemblement National sont élus comme les autres élus. Par le peuple français. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, le Rassemblement national a montré ces dernières années, grâce à l'évolution d'ailleurs que lui a fait suivre Marine Le Pen, que c'est des, ce sont des élus respectables qui, euh, quand ils prennent des mairies, sont réélus, qui euh, sont très souvent reconduits quand ils avaient d'autres mandats. Et donc oui, la, Marine Le Pen a défini très clairement la stratégie à l'Assemblée. C'est chaque fois qu'il y aura un pas en avant, même s'il est insuffisant, on votera le texte. Parce que, j'allais dire, un tiens, vaut mieux que deux, tu l'auras euh, plus tard. Voilà. Et le gouvernement aura une opposition constructive avec le Rassemblement donc, National.
2: A, donc là, vous avez la certitude que les députés du Rassemblement National voteront le texte sur le pouvoir d'achat. Puisqu'on sait déjà qu'il y aura un pas, un pas en avant, comme vous venez de le dire. On verra, on verra ce texte. Il, mais mais, il mais vous, vous, vous venez de nous dire à chaque fois qu'il y, y aura un pas en avant, on votera mais, le texte. Oui, oui, il, oui
1: il, il, le il y a quand même quelque chose d'aberrant dans le, les propos euh, d'Olivier Véran. C'est de, de se plaindre de gens qui, qui ne font rien c'est-à-dire de gens qui n'ont pas de réaction, alors que euh, le problème principal vient quand même euh, de, de la France. Je, 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 je ne sais pas s'il se plaignait en assauts. l'occurrence, il bah faisait, si, il faisait, faisait si, le constat si, d'une si. stratégie. En, en, en
7: l'occurrence, c'est quand même assez aberrant. Et puis, je, Jonathan, quel mépris, si vous le permettez une seconde, quel mépris Il aura besoin au moins d'une abstention constructive par moment Et alors qu'il devrait s'en féliciter, il trouve encore une occasion de de mépriser les élus du Rassemblement national. Décidément, il ne change pas en marche.
2: Jonas Haddad, est-ce que la stratégie de de Jean-Luc Mélenchon, stratégie de bordélisation, c'est le terme employé par une partie de ses adversaires hein, qui accuse Jean-Luc Mélenchon, je cite, de bordéliser
5: la vie politique, est-ce que cette stratégie-là, elle ne sert pas aussi quelque part Marine Le Pen Oui, elle sert Marine Le Pen. Et ma conviction, c'est que de toute façon, comme pendant l'élection présidentielle, euh, et c'est pour ça que moi je. Voilà, je ne peux pas valiser ce qui est proposé par le Front National, c'est que le meilleur adversaire de Marine Le Pen, c'est Emmanuel Macron, et vice-versa, c'est-à-dire qu'ils jouent un tango à deux, et là, le tango a repris, donc euh, avec une nouvelle configuration, puisqu'il y a davantage de danseurs de tango à l'Assemblée, euh, euh, ils sont bien, ils sont propres, euh, et c'est tant mieux, d'ailleurs, on ne peut pas s'en plaindre. Moi, je pense qu'on ne peut pas se plaindre de gens qui sont constructifs et qui ont envie de faire les choses correctement. – Merci. – Simplement, euh, euh, je pense notamment aux députés républicains, il y a des lignes rouges que nous, on n'accepte pas, et notamment, je pense, d'un point de vue économique. C'est-à-dire qu'à un moment, le gouvernement va parler de retraite, on voudra savoir exactement ce qu'il en sera. Je pense que, par exemple, le, Front national, enfin, le Rassemblement national pardon, ne pourra pas voter un texte de loi qui augmentera l'âge, de, l'âge légal de la retraite puisqu'ils ont promis le 60 ans. De la même façon, s'ils ont promis des choses pour l'essence et qu'au final, le gouvernement continue, parce qu'il faut quand même que les téléspectateurs le comprennent, actuellement, l'État reçoit beaucoup d'argent par le fait de l'inflation de l'essence et ne reverse pas cet argent. Donc moi je, je... Parce qu'il re, il reçoit plus de recettes liées à la TVA, ouais, mécaniquement. À la, la TVA c'est... et à l'essence. Oui. Donc nous, ce qu'on demande, c'est de baisser les impôts plutôt que de continuer à faire des chèques. Et ça, ça on ne peut pas être constructif là-dessus. C'est des visions différentes de la politique. Alors non, on ne sera pas une opposition qui sera une opposition qui sera dogmatique, mais il y a des choses qu'on ne partage pas. Sinon, dans ce cas-là... Continuons à danser avec le gouvernement cette danse-là. Thierry Mariani, Marine Le Pen accuse Jean-Luc Mélenchon,
2: je cite, de vouloir faire sauter la Ve République. Qu'est-ce que ça signifie
7: C'est son rêve. Je veux dire, je rejoins Régis Le Sommier quand il dit qu'aujourd'hui, le rêve de, de M. Mélenchon, c'est l'insurrection populaire. D'ailleurs, ils le disent très clairement. Heureusement, les Français, je pense, n'en sont pas là. Mais on voit très bien qu'il joue le jeu d'un électorat totalement extrémiste. <coughs> Après, euh, pour revenir à, au débat précédent, on peut être d'opinion différente sur la retraite, mais on est tout aussi démocratique et tout aussi légitime que les autres. Personne ne le conteste. Voilà. Oh oui, Vous, non. mais euh, Monsieur. Si non, moi, je dis simplement que dans
5: ce cas-là, on n'est on pas euh, on une opposition constructive. On oui. est une opposition mais tout c'est court. C'est ce que nous sommes. C'est mais il faut ce l'assumer. C'est-à-dire oui. qu'il ne faut, faut, faut pas donner quelques bons points à Macron à chaque fois qu'il avance. Il faut lui dire, là, ça ne va pas. Parce que c'est un pouvoir qui a euh, tendance à ne pas très bien comprendre les signaux faibles. Et je pense que si on ne donne que des signaux faibles et qu'on ne donne pas des signaux clairs d'opposition sur un certain nombre de sujets, bah il continuera à dire « Oui, bon, les législatives, j'ai un peu perdu, mais bon, c'est pas grave, je continue ». Regardez la composition du gouvernement. C'était l'occasion de faire un vrai gouvernement d'union nationale avec des lignes claires, dire « Voilà, c'est ça notre volonté de réforme ». Ça a encore été des tentatives de débauchages individuels et donc je pense que lorsqu'on est une opposition, Pardon, Jonas sans Haddad. la caractériser, il faut qu'on soit dans l'opposition.
2: Pardon Jonas Haddad, mais vous appartenez à la famille politique des Républicains. Vous dites que ce gouvernement aurait dû être un gouvernement d'Union Nationale. Mais votre famille politique a immédiatement
5: refusé d'appartenir à un tel gouvernement. Pas... Christian Jacob qui présidait le parti a toujours dit non, nous ne participerons à aucun gouvernement. Ce pas ce que j'ai Ce que je voulais dire, c'est que la seule condition d'un gouvernement d'Union nationale, ça aurait été de donner un projet. C'est comme quand vous reprenez une entreprise. Emmanuel Macron, c'était une entreprise qui était en difficulté. Vous reprenez une entreprise, vous faites un projet. Là, il n'a pas voulu faire de projet. Il a juste dit « je prends tel salarié, tel salarié, tel salarié ». Il n'avait aucun projet. En matière de sécurité, il n'y avait pas de projet. En matière de, de réforme, il n'y avait pas de projet. Donc quand vous n'avez pas de projet sur la table, vous ne pouvez pas faire d'Union nationale. Vous savez, le général de Gaulle, qui est notre inspiration, puisque nous sommes gaullistes, À un moment, il a gouverné avec des gens qui n'étaient pas de son bord politique, mais il avait un projet, il avait un cap. Là, il n'y a pas de cap, donc il n'y a pas de gouvernement possible.
2: Thierry Mariani, pourquoi est-ce que les députés du Rassemblement National ne voteront pas demain la motion de censure déposée par l'ANUPS L'objectif du Rassemblement National de Marine Le Pen, ça n'est pas de faire tomber le gouvernement.
7: L'objectif de Marine Le Pen, c'est que la situation des Français s'améliore
2: avec ce voilà. gouvernement. Donc si, si elle ne vote pas la motion de ceinture, c'est qu'elle souhaite continuer avec on ce est gouvernement. Très clair.
7: Est-ce qu'on votera, par exemple, euh, la réforme de la retraite à 65 ans On l'a dit très clairement, non, mais on est dans l'urgence, on est dans le pouvoir d'achat, on a les prix qui vont exploser encore plus euh, à la rentrée. Voilà l'urgence, puisqu'on nous annonce une mesure pour. Euh, Améliorer le pouvoir d'achat, et eh bien, d'abord, c'est de voir ce que le gouvernement va nous proposer, et éventuellement, Mais si ça va dans la bonne je, 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 solution, sur, sur la motion de censure, de l'ur-
2: l'urgence, selon vous, donc, ça n'est pas de changer de gouvernement. L'urgence, c'est pas de retourner oui.
7: aux urnes. Je veux dire, voilà, il y a eu des élections. Nous, on les respecte. Mmh. Voilà. Monsieur Macron a une majorité relative. Relative. Point. Eh bien, chaque fois qu'il y aura un texte qui ira dans le bon sens pour améliorer euh, la situation des Français, elle l'a dit par exemple encore à M. Darmanin, qui d'un coup découvre qu'on peut expulser les délinquants étrangers, nous le voterons. Mais dès que, alors que le gouvernement s'installe immédiatement, euh, le, le renverser, ça n'a aucun sens, sauf pour ceux qui recherchent le chaos, comme Monsieur Mélenchon. C'est le but, c'est la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, Régis Le Sommier, c'est de, de provoquer
2: une dissolution, de retourner aux urnes, parce qu'il espère peut-être toujours être Premier ministre. Je, je c'est, c'est dis, ça son Jean, but.
1: Jean-Luc Mélenchon me semble avoir évolué depuis quelques années sur des principes qui sont, euh, quand on parle justement d'une opposition républicaine, on entend souvent ce terme, souvent pour qualifier d'ailleurs le RN de, de ne pas être républicain, ou comme s'il y avait dans le pays des gens qui n'étaient pas officiellement républicains. Je pense que chez Jean-Luc Mélenchon, il y a Euh, Je dirais un un républicanisme, mais amendé avec un certain nombre d'entorses, des entorses à la laïcité et surtout une sorte d'obsession qui me semble euh, tout à fait délibérée et tout à fait euh, avec une intention véritable sur la police et sur euh, les les forces de l'ordre depuis quelques années. Et je trouve que ça, c'est pour parler. À un certain nombre de, de, de personnes c'est pour parler à une certaine population et on l'a vu, ça a marché il y a, euh, Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs a, a failli euh, dépasser Marine Le Pen il a, il a fait 21% au premier tour 200 000
2: voix d'écart et me vraiment, semble-t-il
1: entre et, Marine Le Pen et Jean-Luc et, et Mélenchon au premier tour il a maintenu tour, hein. ce discours et ce discours est un discours insurrectionnel c'est un discours extrêmement dangereux et, et donc il se place dans une perspective différente qui est la perspective du chaos
5: mais, je... mais, bon, mais moi permettez-moi d'aller un peu plus loin par rapport à ça, moi je considère et je ne suis pas personne pour le dire, euh, pour, pour donner effectivement des bons et, et des mauvais points, mais que oui, euh, la France insoumise, c'est un parti qui n'est plus républicain. Quand vous défilez dans des manifestations dans lesquelles les gens euh, crient à la Wagbar, quand vous avez ouais. Raquel Garrido qui dit qu'il faut euh, concilier avec les terroristes, quand vous avez euh, des, des gens qui valorisent des réunions non mixtes dans lesquelles les blancs ne sont pas autorisés, bah, en fait, oui, ce n'est plus la République. Qu'est-ce que vous conseillez En plus, ils veulent la 6ème République, ouais. donc en tant que telle, pour moi, ce n'est plus un parti républicain. Et est-ce que vous considérez que le Rassemblement national est un parti républicain aujourd'hui bah, euh, Oui, c'est bien. Oui, clairement. Il y a clairement. clairement. Ça, c'est, ça, c'est un gros changement quand même pour, pour la droite. Moi, je considère qu'en fait, le, Front, euh, le, le Rassemblement national a évolué. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je partage ses thèses. Euh, je pense qu'il a une vision qui est encore fermée de la société. Et économiquement, pour moi, il a encore trop de gauche. Voilà. Et vous ne, pas ça, ça, pas... Géra... vous, vous ne diriez pas comme Gérald Darmanin. Vous ne
2: diriez pas comme Gérald Darmanin, vous qui appartenez aux Républicains, que le Rassemblement national est un ennemi. Vous le considérez comme un adversaire, pas comme un ennemi.
5: Je, je, je dis que c'est l'extrême droite. Voilà, c'est tout.
7: Je ne vois pas en quoi elle est extrême. Hein, franchement, voilà. si être d'extrême droite, voilà. c'est aujourd'hui dire qu'on n'est pas d'accord sur la retraite. Oui, d'accord, mais euh, c'est un débat républicain. Je vous prends un autre
5: exemple dans quoi je considère qu'elle peut être extrême. C'est que parfois, elle met l'idéologie avant le pragmatisme. Par exemple que, bah, Dans la proximité à l'époque avec la Russie, lorsque le conflit n'avait pas encore éclaté. Vous voulez que je vous rappelle où était la, François Fillon la, la, vision, non, mais la vision géostratégique de Marine Le Pen, c'était un alignement... Sur la Russie c'est faux Donc, par exemple la ça, vision stratégique de oh, marine le Pen faux. c'est bon. justement
7: la vision traditionnelle Allez. gaulliste non. Savoir, on va on a non. des alliés oh, oh, on va on, on vrai, va conclure
5: on va
2: conclure ce débat on a, on, a, on a compris quand même qu'il y avait un changement de ligne ces dernières années du côté des, 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 des républicains et qu'on
5: voit c'est bien c'est... que le rassemblement national n'est plus aujourd'hui considéré vraiment comme comme un ennemi c'est ce que vous venez de nous dire bon. c'est, c'est pas c'est pas mon sujet ce que je dis c'est oui. que principalement parce que vous me posiez la question sur la nub c'est sur la France insoumise oui. pour moi ce sont des ennemis clairement alors, l'Assemblée nationale qui va se pencher donc à
2: partir de la semaine prochaine, lundi prochain, sur le projet de loi pouvoir d'achat, le gouvernement a, a prévu de débloquer à nouveau au minimum 20 milliards d'euros d'aide, chèque carburant, chèque alimentaire, revalorisation du point d'indice de 3,5%, hausse des pensions de retraite de euh, 4%. Débat donc, qui va évidemment être au cœur de l'actualité durant les prochaines semaines. Thierry Mariani, est-ce que vous dites que c'est suffisant Vous dites stop ou il en faut encore
7: Je dis que la situation va s'empirer. Notamment en ce qui concerne le coût de l'énergie et pas uniquement euh, euh, du, du, du gasoil et, ou de l'essence. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande très clairement, c'est à l'État de baisser les taxes sur l'énergie. Marine Le Pen a été très claire. Il y a un bouclier tarifaire
2: qui est en place déjà, notamment oui, sur l'électricité, sur le carburant.
7: 18 centimes. Sur, sur,
2: sur l'électricité aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important.
7: Mais tout ça, d'après ce que j'ai compris de Monsieur Le Maire hier ou avant-hier, c'est que tout ça va progressivement disparaître. Pour être remplacé par un
2: chèque, un chèque énergie. Vous voulez, enfin, chèque. Vous.
7: vous voulez que je vous cite une anecdote J'ai reçu, quand il y a eu un chèque énergie, moi, un chèque énergie. Je vous rassure, je l'ai pas encaissé. Donc ça m'inquiète quand même, parce que je fais euh, pas ouais. partie des populations les plus défavorisées en France. Donc pourquoi à chaque fois prendre une solution euh, où on fait des chèques, où on a des fichiers, etc. La solution, c'est très simple, c'est ce que demande Marine Le Pen, c'est qu'on abaisse à 5,5 par exemple le taux de l'EA sur l'énergie. Le gouvernement a déjà dit non. Là, il... Il, 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 a tellement,
2: il, il s'est il, tellement il, renié qu'il ne serait plus un prêt. Là, il débloque 20 milliards d'euros. Est-ce que vous souhaitez que les députés du Rassemblement national votent ces 20 milliards d'euros qui iront directement dans la poche des
7: Français. Vous allez voter oui ou non Je ne suis pas député, j'attends d'avoir le détail du texte, mais si ces 20 milliards vont directement dans la poche des Français ce sera certainement pas la bonne méthode et peut-être pas suffisant, mais c'est mieux que rien. Et donc, ça me semble logique que dans l'optique constructive a, qu'évoque Marine Le Pen, et eh bien, ce texte, au moins, on ne s'y oppose pas. On verra après si on. Le donc,
2: vote. abstention au vote pour. Jonas Sadat, 20 milliards d'euros. La manière dont c'est présenté par le, le gouvernement. Est-ce que vous dites que ça sera suffisant ou il faut aller encore plus loin On peut penser, par exemple, à la défiscalisation
5: totale des heures supplémentaires. C'est quelque chose qui vous semblerait aller dans la bonne direction En fait, la question n'est pas de savoir si on va assez loin ou pas assez loin. La question c'est de savoir comment on s'y prend. Si on continue à faire euh, tourner la planche à billets dans le sens où on envoie des chèques, l'inflation ne fera qu'augmenter. Nous, notre vision, c'est de dire qu'il faut plutôt baisser les impôts parce qu'en baissant les impôts, que ce soit pour les entreprises ou pour, la, pour les particuliers, on incite un cercle vertueux pour faire en sorte que les gens retrouvent du pouvoir d'achat. Le maire a aussi promis de baisser les impôts. – Oui mais bon, ça c'est les promesses n'engagent que ceux qui disaient. – je, je, je le précise. Mais, – voilà. Mais la question c'est de savoir, est-ce que structurellement on arrive à sortir du fait que nous notre pays est aujourd'hui le, un des pays les plus taxés au monde selon l'OCDE Et ça, ça n'a pas bougé d'un iota à l'occasion des mandats précédents, il faut qu'on en sorte. – Non, moi, Je voulais rajouter que par rapport à la crise économique qui, 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 pointe, qui pointe son nez, qui est même déjà là d'une certaine façon
1: parler de la question énergétique, mais il y a aussi la crise alimentaire dont on pourrait parler et dont on ne mesure pas encore les conséquences, c'est que... Euh, on mesure cette... ces
2: conséquences-là au Kenya en l'occurrence en ce moment. Oui,
1: dans, déjà dans, dans, dans un certain nombre de pays oui, et l'énergie. même... Et même certains, on parle au niveau du Bangladesh, oui, ah oui. en effet. Mais, mais euh, ce que ce que je veux dire, c'est que le constat, justement, de de la le fait, la manière dont Marine Le Pen s'est emparée euh, du pouvoir d'achat et de, dans une moindre mesure également la Nupes, euh, euh, c'est c'est quelque chose qui existait. On, on a oublié ou quoi les, les gilets jaunes On a oublié comment tout ça a commencé Comment une partie des Français de classe moyenne se sont retrouvés, ont glissé totalement dans la pauvreté sans que personne ne s'en rendre compte et et, et je vais vais vous dire il n'y avait pas besoin la la crise internationale ne fait que rajouter quelque chose, donc on est là sur la la, la problématique du pouvoir d'achat le gouvernement propose 20 milliards de plus il y avait déjà 25 milliards donc on est dans dans une mesure qui est une mesure de salut public quoi, presque, parce qu'on est il y a quand même en France 10 10 millions de français qui sont sous le seuil de pauvreté et et il faut s'en occuper et et, et, et voilà, et et c'est je pense un moment important alors le, là, euh, euh, c'est, le, c'est le plus petit dénominateur commun. Après, il y aura la question des retraites, il y aura la question euh, qui vont, qui vont euh, diviser bien, bien, mais, mais, mais ça serait nécessaire quand même que cette mesure passe intelligemment et que le gouvernement ne fasse pas comme il l'a fait pendant 5 ans en, en, en
2: méprisant les autres mais qu'il s'intéresse aussi aux propositions des autres groupes d'opposition. On marque une très courte pause, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de Punchline. On va continuer à parler bien sûr du pouvoir d'achat et puis du risque de pénurie de gaz l'hiver prochain. À tout de suite. 19h30 de retour en direct sur CNews. Merci d'être toujours avec nous dans un instant. La suite de nos débats juste après l'essentiel de l'actualité, Arthur Mario.
3: Une policière est dans un état grave après avoir été renversée par un scooter à Amilly, dans le Loiret. Le conducteur ne portait pas de casque et a refusé de se soumettre au contrôle de police. Il a pris la fuite et est activement recherché. Le pronostic vital de la gardienne de la paix, âgée d'une vingtaine d'années n'est pas engagé. Une enquête de flagrance pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte. Dans le Gard, les lieux de l'incendie sont toujours sous surveillance. 250 pompiers ont été mobilisés aujourd'hui pour éviter toute reprise, selon eux, il faut entre 5 à 6 jours après l'extinction des flammes pour s'assurer qu'il n'y aura pas de nouveaux départ de feu. Au total, les flammes ont ravagé plus de 650 hectares de forêt. Le Covid s'invite sur le Tour de France. Le français Guillaume Martin a abandonné la compétition. Il était classé 14e. Il s'agit du troisième cycliste ayant quitté la course en raison du coronavirus. Cette neuvième étape du Tour a été remportée par le luxembourgeois Bob Jungels. Retour au débat,
2: donc dans la dernière partie de Punchline, on évoquait juste avant la publicité, le choix des gouvernements concernant son projet de loi sur le pouvoir d'achat. Quelles que soient les solutions retenues, en tout cas, il faudra faire attention au budget mis en garde ce matin du nouveau ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, qui prévient le quoi qu'il en coûte, c'est terminé, place désormais au. Combien ça coûte Jeunesse Haddad, c'est une manière très claire de dire aux Français eh bien, que l'État ne peut pas tout et que l'État ne compensera
5: pas la totalité de la perte du pouvoir d'achat qui est liée à l'inflation. Ah, d'abord, c'est une manière de faire l'aveu de ce qu'on a dit pendant toute la campagne présidentielle. C'est que les chèques qui avaient été faits, euh, l'addition serait payée après l'élection. Donc euh, en fait, c'est bien, mais ça arrive après. Ça me rappelle aussi ce qui s'est passé avec Darmanin au sujet des supporters anglais, dans lequel il a dit bah, « finalement, je présente mes excuses, c'était pas des supporters anglais ». Donc on voit que pendant les élections, et ça marche parfois avec certaines personnes, euh, le gouvernement euh, ignore totalement la réalité... On est dans un déni absolu. Et puis là, la réalité revient à lui. Notamment, il faut quand même que nos téléspectateurs le sachent, c'est parce que les taux d'intérêt sur les marchés ont augmenté. Donc c'était facile de faire du quoi qu'il en coûte quand on empruntait à taux négatif. Mais aujourd'hui, on emprunte à 2%. Et il faut aussi que nos téléspectateurs sachent que si aujourd'hui, nous empruntons à ce taux-là et pas à un taux plus important parce que nous sommes extrêmement endettés, c'est parce que nous sommes protégés par l'Italie. En résumé, les marchés considèrent que l'Italie est pire que nous, donc en Europe on peut continuer à nous prêter un petit peu d'argent. Mais si jamais nous arrivons au même niveau que l'Italie, nous serons dans la même situation et les marchés ne nous, nous prêteront plus d'argent, nous nous prêterons à un montant beaucoup plus important. Donc pour éviter cela, le gouvernement qui est face au mur de la réalité est obligé de dire ça aux Français. Mais nous ce que nous disions dans le cadre de la campagne présidentielle, c'est qu'il fallait l'anticiper. Et là, on ne l'a pas anticipé. Et malheureusement, vous savez, c'est comme une forme de perfusion. Tout le monde sait bien que l'économie était sous perfusion depuis des années. Si on enlève la seringue trop rapidement, ça peut être extrêmement dangereux. Et on peut avoir des faillites en cascade, on peut avoir des, des plans sociaux qui se, qui se voient. Nous, on pensait justement qu'il fallait progressivement euh, aller vers des réformes structurelles pour éviter qu'on en arrive ici à un choc brutal qui pourrait faire décrocher notre économie. Thierry Mariani, Marine Le Pen dit aujourd'hui
2: qu'avec la fin du quoi qu'il en coûte, Emmanuel Macron a acheté son élection. Ça, ça veut dire quoi, cette formule
7: Ça veut dire qu'en réalité, il a tiré des chèques sur les générations futures qu'on ne, pour le moment, qu'on ne peut pas rembourser. Euh, et on sait très bien que pendant cette campagne électorale, ça a été euh, l'échec à tout va. Quelle est la situation aujourd'hui Elle est effectivement extrêmement euh, critique. La France est à environ à 3 000 milliards de dettes. 3 000 milliards de dettes. Les différents partis l'ont signalé pendant la campagne, 600 milliards de dettes de plus pendant le mandat de M. Macron. La moitié à peine est due au Covid. C'est-à-dire en clair que 1, 1 milliard sur, enfin, j'allais dire le tiers de notre dette, le cinquième de notre dette, pardon, a été fabriqué, entre guillemets, sous Emmanuel Macron. Et la situation a évolué. Jonas Haddad l'a dit, le constat est que désormais, les, l'argent qui ne coûtait rien, désormais est à 2% et malheureusement, on peut craindre que ce soit de plus en plus cher. Ce qui veut dire que cette, cette dette, qui ne nous coûtait rien à rembourser, va nous coûter désormais très cher. Ensuite, nouveau paramètre aussi dont on parle très peu, l'euro est en chute. Aujourd'hui, j'ai regardé, on était à 1,01 euro pour 1 dollar. C'est-à-dire que désormais, euros et dollars, on est quasiment au même, au même prix. Euh, là, on va nous expliquer peut-être encore que c'est la faute à un pays étranger. Mais tout ça fait que désormais, là, les, une partie de la vie des Français va vraiment avoir son
2: coût qui explose. Mais Thierry Mariani, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que pour vous, pour ne pas creuser la dette, il ne fallait
7: pas faire ses chèques pour aider les Français Ça signifie d'abord qu'il fallait des réformes de structure. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron avait été élu. Il n'a rien fait pendant cinq ans. Rien. Ça signifie que euh, la la politique qui, à un moment, euh, était totalement euh, stupide, comme l'a dit Régis Le Sommier, où on fermait, je vous rappelle, les commerces non essentiels, et puis il y avait les commerces essentiels, et puis on faisait des chèques à tout le monde. On aurait peut-être pu avoir une gestion un peu plus rationnelle du Covid. Et qu'aujourd'hui, le gouvernement se retrouve face à ses responsabilités. Il est au pouvoir théoriquement pour cinq ans. Et aujourd'hui, on voit que le discours, effectivement, est en train de changer. C'est d'abord euh, la reconnaissance, j'ai envie de dire, du vice à la vertu, c'est à, à savoir que plusieurs candidats d'opposition, dont Marine Le Pen, avaient dit la vérité sur la situation économique. Cette situation qui était totalement niée par Monsieur euh, euh, le Maire et par le président de la République. Et aujourd'hui, eh bien, euh, les Français doivent la découvrir. Voilà. Et avec euh, ouais. le prix de l'énergie qui est en train d'exploser, l'hiver va être effectivement R- très Régis,
2: dur. Régis Le Sommier, c'est sain que le gouvernement se préoccupe à nouveau de la dette Ou est-ce que vous dites euh, les Français qui en ont le besoin choix. ne pourront plus tellement compter sur l'argent public Et Je crois qu'il si, n'a pas le choix, le gouvernement, en fait. Finalement, il est arrivé à, je dirais, au bout du bout.
1: Il a, il a pu... Il a pu se faire réélire. D'ailleurs, on a repris en gros les mêmes euh, qu'avant. Euh, donc, Finalement, le message a été assez peu entendu, même s'il si, euh, y, y a un blocage qui existe possible au Parlement. Et là, euh, Emmanuel Macron, je pense, s'est rendu compte que euh, la grogne s'est exprimée euh, pendant le deuxi- au deuxième tour de, 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 des élections législatives. Euh, il, y a, il y a quelque chose qui a... voilà, Il y a, il y a un retour sur terre. Mais, euh, mais on, il semble quand même une chose, c'est que... Euh, on parlait de, 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 des réformes du système hospitalier tout à l'heure, enfin de, de, du système de santé, qui n'ont pas eu lieu. Euh, quand, quand, quand vous dites, Thierry Mariani, tout de suite qu'il euh, n'y a, y a rien eu de fait, il n'y a quand même pas eu grand-chose de fait. Il faut reconnaître, par exemple, je, je, je prenais un, 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 un autre exemple qui me vient à l'esprit, la question du retour des djihadistes euh, oui. français de Syrie. Euh, oui, mais ça, non, non, mais attendez... Là,
2: on s'éloigne un peu du débat, non, sincèrement. Non, non. non, non, mais... non, non, non,
1: non. On a attendu tout simplement la réélection d'Emmanuel Macron. Euh, Voilà, il y a eu les.. les, L'élection est terminée. Le procès du 13 novembre. Ce que vous voulez dire, c'est
2: que pendant plusieurs mois avant et l'élection, on ne s'est occupé, mais, on ne s'est occupé on, de rien et occupé, donc on a perdu du temps, c'est ce que vous dites. On a perdu on du temps.
1: La plupart des pays se sont occupés de leurs djihadistes. Hein. Mmh. Euh, nous, au début, euh, et c'est devenu l'espèce de comment de, 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 Ah oui, électoralement, c'est suicidaire. Vous, ce, que, que,
5: ce que vous dites, pardon, finalement. c'est qu'on a perdu du temps sur tous les sujets. Mais sur plein de choses. Moi, ce que je regrette, c'est bien sûr qu'on ait perdu du temps mais que lorsqu'on faisait des chèques, on ne cherchait pas des économies par ailleurs. C'est-à-dire que faire des chèques dans une période de crise, bon, ça peut se tenir. Hein. On comprend qu'il y ait des gens qui soient en difficulté et qu'à un moment, il faut des aides ponctuelles sans qu'il y ait de réformes. Mais les économies, on savait où il fallait les faire. On a pointé les endroits dans lesquels il fallait les faire. Je vous donne un exemple tout bête. Sur la fraude sociale, de nombreux rapports ont pointé le fait qu'il y a 50 milliards de fraudes sociales dans notre pays, qu'il y a des millions en plus de cartes vitales de gens qui n'existent pas. 50 milliards, pourquoi le gouvernement n'est pas allé chercher les 50 milliards en question plutôt que d'aller chercher dans la poche des Français ou sur les marchés pour s'endetter à côté de ça, d'autres réformes sur les mineurs isolés. Aujourd'hui, un mineur isolé, ça coûte 50 000 euros par an par département. Il y en a des dizaines de milliers en France. Pourquoi on n'a pas fait le nécessaire pour économiser cette argent C'est cet 2 argent-là. milliards et demi par an. Voilà. Oui, mais vous oui, oui. voyez, aujourd'hui, 2 milliards et demi par an, c'est quoi C'est des hôpitaux, c'est des classes en plus, c'est des gens qui peuvent continuer de vivre à la fin du mois parce que leur entreprise, on les taxe pas davantage. Il y avait des endroits dans lesquels faire des économies et ce qui a été gênant, c'est que là, on donnait des chèques, on n'allait pas faire des économies à côté. Alors, dans ce contexte
2: d'inflation, l'énergie est particulièrement touchée, même si les différents boucliers au tournent du gouvernement atténuent cette hausse. L'énergie qui pourrait venir à manquer l'hiver prochain, l'Europe se prépare en effet à devoir se passer du gaz russe. C'est ce qu'a confirmé Bruno Le Maire. Écoutez.
14: Préparons-nous à la coupure totale du gaz russe. C'est aujourd'hui l'option la plus probable. Ça suppose que nous accédérions. Notre indépendance énergétique, que nous accélérions la reconstitution des stocks, que nous réalisions une barge GNL flottante au large du Havre dans des délais rapides, et que nous arrêtions de mettre deux ans ou trois ans pour faire ce que d'autres nations font en six mois. Régis Le Saumier, c'est
2: une menace qu'il faut prendre au sérieux. L'arme principale de Moscou contre l'Europe, c'est de pouvoir fermer les vannes cet hiver.
1: Ce n'est pas son arme principale. Le, 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 Moscou joue, joue, joue sur la durée du conflit aujourd'hui et, et, et a le temps pour elle. Alors qu'à une époque, euh, on disait, le, le temps a joué plutôt au début euh, pour Zelensky, pour le président Zelensky qui s'est maintenu au pouvoir, qui a consolidé euh, et qui a, qui a appelé au secours et qui s'est fait aider internationalement. Euh, là, Moscou, euh, ça peut durer et ils ont cette arme en effet. Euh, ce qui est quand même intéressant d'ailleurs de, de la part de Bruno Le Maire de, 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 d'expliquer aux Français de commencer à préparer les Français que l'hiver sur le fait que l'hiver pourrait être un peu difficile. Euh, le discours de Bruno Le Maire au début euh, du conflit, c'était de dire euh, à Moscou, euh, nous, nous, nous allons euh, vers une guerre euh, euh, économique totale avec la Russie, nous souhaitons mettre la Russie à genoux. On, 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 il s'adressait à la Russie aujourd'hui, il s'adresse aux Français pour les, 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 les mettre en garde de conséquences de des sanctions qui ont été appliquées contre cette même russie donc euh, on a changé de, de discours je pense que en effet euh, la question de la perspective de, de, de dire euh, oui euh, le, le gaz peut s'interrompre euh, nous on n'est qu'à 16% euh, dépendant du gaz russe les allemands le sont à 54 les Lettons le sont à plus de 100%. Euh, donc, euh, le, le gaz russe, en effet, va avoir un impact majeur. On n'en mesure pas toutes les conséquences. Il va falloir changer euh, complètement notre système d'approvisionnement en gaz, euh, construire 5000 000 métaniers, euh, des, inf- des infrastructures portuaires. On va, on va le voir dans un instant, effectivement. Euh, on ne peut, effectivement, pas, effectivement, oui. on peut pas compter sur le gaz algérien, parce que là, euh, là aussi, on a un problème de relation avec l'Algérie qui n'est pas, euh, qui n'est pas sortie euh, de, de l'orbite de, de Moscou, d'ailleurs. Et, et avec le gaz du Qatar, on ne peut pas le faire. Quant au, au champ de gaz... Euh, du, du Nord et euh, de, de la mer du Nord, et ils sont quasiment euh, éteints aujourd'hui. Donc euh, voilà, on a ce problème-là, on l'a moins que les autres, il faut le rappeler, puisque on a une structure quand même, euh, un mix énergétique qui est essentiellement euh, euh, basé autour du nucléaire et que là-dessus, euh, ça, nous, ça nous permet, ça nous prémunit justement euh, de cette dépendance. Thierry Mariani. Et
7: une fois de plus, on s'aperçoit que les sanctions se retournent contre ceux qui les prennent. L'Union européenne a décidé, euh, heureusement j'allais dire, de ne pas s'engager militairement dans ce combat, mais on mène une guerre économique totale. Sauf que les sanctions que nous nous avons prises, elles sont respectées par combien de pays 30, 33 je crois exactement. C'est-à-dire que les trois quarts des nations de la planète refusent de suivre ces sanctions. Quel est le résultat Bah, Les Russes ont compris que finalement, puisque l'Europe ne voulait plus acheter leur gaz, à terme... Eh bien, ils sont déjà tournés vers pour le gaz et le pétrole vers d'autres acheteurs. Et on va arriver à cette aberration qu'on va acheter du pétrole russe raffiné en Inde. Et donc, à la sortie, euh, on est pris à notre propre piège. Je pense que ces sanctions, depuis le début, étaient euh, sans intérêt. Et je dis à chaque fois, qui peut me citer l'exemple d'un pays qui a changé sa politique à cause des sanctions Pas l'Irak, pas la Syrie. Pas Cuba. Les sanctions, on le sait, à chaque fois se retournent contre ceux qui les prennent. Alors, on se drape dans la morale, etc. Le résultat, c'est que les Français vont payer l'addition. Le résultat, c'est qu'une fois de plus, on va être dépendant un peu plus encore, bah, écoutez, de nos alliés américains. Et surtout, qu'on va payer beaucoup plus cher un produit qu'on avait à volonté et à nos frontières.
2: Jeunesse à date, vous êtes plus proche sur les sanctions de la position du Rassemblement national qui dit il faut arrêter tout cela,
5: ou vous êtes plutôt là en soutien du gouvernement ni l'un ni l'autre. – Au Parlement,
7: vous voulez voter les sanctions, au Euh... Parlement européen ?–
5: Justement, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que je conçois qu'il ne faille pas faire la guerre. – On est d'accord. – Je conçois, ce que vous évoquez, que les sanctions puissent se retourner contre nous. Mais alors dans ce cas-là, on fait quoi Et c'est ça peut-être notre différence fondamentale avec le Rassemblement national. C'est qu'à un moment, nous ce qu'on dit, c'est que quand on voit ce qu'on voit, on ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester sans rien faire contre la Russie qui agresse un autre pays qui est notre allié. Donc moi j'entends ce que vous dites, les conséquences économiques, mais naturellement que lorsqu'il y a un conflit, il va avoir des conséquences économiques. Est-ce que ces conséquences économiques, elles sont uniquement dues à ce conflit Absolument pas. Quand on ferme Fessenheim, avant même le début des hostilités, pardon, mais ça n'a rien à voir avec le conflit en Russie. Décision de François Hollande. Décision de François Hollande, oui. maintenue par maintenue Emmanuel, par Emmanuel Macron. Macron. Quand on fait l'erreur fatale au début du quinquennat euh, à, euh, pour donner des gages à Hulot, et en voulant verdir sa politique euh, de, de dire que le nucléaire, se sera terminé, on brade notre héritage. Et d'ailleurs, quand on voit aujourd'hui que le gouvernement est obligé de renationaliser EDF alors qu'elle a fait en sorte de brader EDF... Et de, de faire complètement marche arrière sur sa politique nucléaire. Hein. Il y a une faillite totale d'EDF. Quand on parle tout à l'heure, vous savez, du fait de dire « Ah mais finalement, est-ce que vous êtes pour ou contre le gouvernement ?» Mais on n'est pas pour ou contre le gouvernement, on est pour l'efficacité. Et l'efficacité en la matière, c'est de dire... Oui, il fallait des sanctions, parce qu'on ne va pas rester à rien faire contre la Russie. C'est ça notre différence fondamentale avec le Il y, y a aussi la négociation qui est possible. Oui, mais la négociation, nous... Quelle est notre position par rapport à une négociation Quelle est notre capacité à faire plier un Poutine si on n'a pas des leviers de rapport de force On va lui dire quoi euh, On va faire comme Emmanuel
7: Macron, on va sortir du bureau, on va dire Ah, j'ai réussi à négocier les charges ne pas. Parce que vous pensez que l'Ukraine, qui n'a pas respecté les accords de Minsk, ouais. euh, n'a aucune responsabilité Aujourd'hui, non mais, aujourd'hui, mais, aujourd'hui oui, il faut qu'on dise Ça marque bien la différence entre nous. Oui, moi, c'est ce, ce qui arrive, des accords que... qui ont été signés à bon, qui ne sont pas
5: respectés. Moi, je considère que l'agresseur, c'est Vladimir Poutine et qui doit avoir des sanctions. Vous, vous considérez que celui qui a violé les accords de Minsk, c'est Zelensky c'est la réalité, ce n'est pas respecté. C'est
7: bon à savoir comme différence. Voilà. Il faut que simplement les Français sachent qu'aujourd'hui, ils vont payer une grande partie de leur énergie plus chère. Pourquoi Parce que le gouvernement ukrainien a refusé de donner l'autonomie à deux territoires une autonomie très relative, et, comme c'était prévu dans les accords
2: de minsk payer Ils vont payer l'énergie plus chère parce qu'il y a aussi une guerre en Ukraine
7: déclenchée par Vladimir
2: Poutine. Oui, voilà. pourquoi Il oui. faut quand
1: oui. même
7: aussi revenir à l'origine.
1: Oui. Moi, je voulais quand même dire que ce qui risque de se passer dans cette guerre, euh, in fine, c'est qu'en effet, on a voulu, on veut aider l'Ukraine, on intervient, on, on, intervient, on intervient indirectement, on livre nous euh, des canons César qui sont qui ont une certaine efficacité, faut le reconnaître, mais que euh, en fait... Euh, pour être totalement euh, euh, comment, honnête, euh, il aurait fallu donner des armes lourdes à l'Ukraine dès le début. On ne l'a pas fait. Ce qui est en train de se passer dans le Donbass, c'est une technique euh, éprouvée par les Russes et par les Soviétiques à, 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 bien avant. C'est l'utilisation massive de l'artillerie. L'Ukraine pouvait donner le change, à partie, parce que l'Ukraine a quand même un armement... Euh, euh, composé, je, je termine là-dessus, parce que c'est vraiment important de le composer essentiellement d'armes, de, d'armes russes et que, aujourd'hui type soviétique, et qu'aujourd'hui, ils n'ont plus les munitions, ils n'ont plus de munitions. Et donc, évidemment, les Russes ne vont pas leur donner les munitions. Et ce n'est pas l'OTAN qui va leur donner les munitions. Et quand, en face, vous avez 500 orques de Staline qui vous bombarde. Vous avez beau avoir tous les missiles Javelin, euh, les comment euh, les M M777, les, mor- les obus de mortier américains. Donc que, américain, ce, que, ce
2: que vous dites, c'est, c'est qu'aujourd'hui la Russie est en position de force mais, mais c'est face à l'Ukraine. l'Ukraine. Donc bon. on va
1: aider l'Ukraine oui. pour finalement euh, l'avoir, en tout cas pour sa pour, pour sa partie orientale. Et c'est terrible de dire ça parce qu'on euh, on, on veut aider. Et vous, vous avez dit qu'est-ce qu'on peut faire Oui, peut-être qu'au début, il fallait prendre plus. Euh, c'est, c'est exactement comme ce qui s'est passé avec la rébellion syrienne. On a voulu aider la rébellion syrienne, mais on ne lui a jamais donné les moyens de gagner. Donc,
2: finalement, elle a perdu. Et, et ce qui risque de se passer en Ukraine, c'est exactement la même chose, malheureusement. Sur le gaz, le gaz russe, si on manque de gaz cet hiver, est-ce que vous pensez, Jonas Sadat, que les Français sont prêts à faire un effort C'est ce que dit Elisabeth Borne. Elle dit il faudra que chacun d'entre nous prenne sa part, c'est-à-dire eh bien, qu'on réduise notre consommation, peut-être en baissant le chauffage dans les foyers,
5: etc. Moi, ce que je trouve insupportable, c'est qu'on charge les Français de le faire. Voilà. Moi, je, un, ce que j'attends d'un gouvernement, ce n'est pas de dire... bon. Les enfants, il faut que vous fassiez des efforts. Non, c'est de dire voilà le cap dans lequel on veut faire. On a parlé de la méthanisation tout à l'heure. Est-ce que la méthanisation n'est pas une solution On ne parle pas aussi des conséquences indirectes que ça va avoir le gaz. Il faut que tous les téléspectateurs le sachent. Le, le gaz, ça permet de faire de l'engrais. Si on n'a pas d'engrais, on ne se nourrit pas dans notre pays. Et donc, en fait, moi, ce que je n'aime pas dans dans, dans la vision du gouvernement, c'est qu'il nous demande, euh, comme un peu des pays du tiers-monde, d'accepter maintenant des blackouts. Mais mince, on est quand même la sixième ou septième puissance économique mondiale. Notre destin n'est pas de se tiers-mondiser. Notre destin, c'est de trouver des alternatives technologiques, d'innovation, de se battre. Et dans ce cas-là, ce serait un vrai gouvernement. Mais si le gouvernement nous demande simplement d'éteindre la lumière ou de fermer euh, l'eau euh, quand on se brosse les dents, je ne pense pas que ça nous permettra de sortir de, de notre dépendance structurelle. Il faut qu'on retrouve une indépendance énergétique que le gouvernement a cassée. Là, l'hiver, c'est dans, allez, disons, six mois.
7: Winter is coming. Yeah.
5: Voilà, l'hiver, dans six mois, euh, si on n'a pas
2: suffisamment de gaz, on n'aura pas le choix. Je, je, ce que vient de décrire Jonas Sadad, effectivement, les, les mesures d'urgence, on, on y sera forcément contraint à un moment.
7: Oui, mais il fallait peut-être y penser un peu avant. Quoi. Je veux dire, le
2: choix qu'on a fait, c'est... En désormais... même temps, le, gov... le gouvernement a été clair depuis le début. Il a toujours dit que ces sanctions
7: allaient, à un moment donné, nous coûter. Il n'a pas menti aux Français là-dessus. Été très... Aujourd'hui, le gouvernement français est à la remorque de la politique européenne. Voilà, soyons clairs d'abord. On est dans une Union européenne où, aujourd'hui, on est, euh, j'allais dire, aspiré par la politique des nouveaux entrants de 2004, où on voit très bien que, pour des raisons historiques que je respecte, Polonais, pays baltes veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et je serais même, euh, j'allais dire, pas mécontent si on était entraîné dans une guerre. Voilà, aujourd'hui, faisons-nous le choix à long terme de prendre une énergie plus chère, plus lointaine. Écoutez, franchement, si c'est pour remplacer le gaz euh, russe par du gaz du Qatar ou du gaz algérien, je ne sais pas où est le progrès démocratique. Hein. Voilà. Et donc euh, aujourd'hui, on est quand même dans une situation inextricable où moi, ce que je persiste à dire, c'est qu'on doit mettre fin à ces sanctions qui ne mènent à rien. Négocier avec les partenaires de cette guerre, voilà. Et il y avait une base de négociation qui était, je le rappelle, ces accords de Minsk. Depuis 2014, le Donbass est bombardé, on s'en est jamais occupé. Il ben, ne faut pas s'étonner si un jour ça nous pète à la gueule.
2: C'est la fin de cette émission. Merci à vous d'y avoir euh, participé. Merci à vous de nous avoir suivis, évidemment. Dans un instant, Vincent fandez pour euh, « Ça se dispute ». Quant à moi, je vous retrouve demain matin à 8h15 pour l'interview politique de la matinale. Mon invité, Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Très belle soirée à tous.
13: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen